0: Esto es un nuevo episodio de Historia desde las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Saben que no sé si decir
1: buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, porque quizás hay gente que lo escucha, no sé, a las 3 y cuarto de la mañana en medio del insomnio. Podés Entonces...
2: pasar como, como Cristina, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me escuches. <risa>
1: Eh, bien, entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que hemos dado a llamar Historia de las Aulas, un podcast de estudiantes por histori historia. Eh, bueno, Flor, te recuperamos, estás acá.
2: Eh, he vuelto de, de la cirugía que me hice, eh, me hice otra en el medio, y me faltan dos más por hacerme. Eh, estoy haciéndome una reflexión facial para verme como Angelina Jolie. No está funcionando, pero bueno, nada. Eh, quiero salir de
3: esta belleza radial y tener una belleza simbólica. Increíble, eh, pero sí. aún estamos vivos. Así que celebremos <risa> que estamos vivos. Y como como... no solamente recuperamos a Flor, sino que ahora tenemos paridad de género y hay una, una compañera nueva que se suma. A ver si se quiere presentar la compañera. Bueno, hola a
4: todos, todas. Me llamo Sol y estoy acá hace, <coughs> no sé, cinco minutos, creo que me acaba de sumar al podcast. Y bueno, estoy cursando en Joaquín hace ya bastante también. Así que bueno, nada, feliz de, de participar en este nuevo espacio que se abre. Y también feliz de llevar, como esta información, este programa número 2 de Historia desde la aulas A todo el alumnado estudiantado. Ah, bueno, el capítulo de hoy, importante. Hito.
1: Sí, yo creo que se van a tocar unos temas muy importantes, interesantes. Eh, tenemos una gran entrevista y la columna de Historia Guiada de Julio que no defraba nunca.
2: Podemos decir de sí que este es un espacio dinámico y que vamos a ir escuchando diferentes voces de, de los que somos integrantes de Estudiantes por Historia. Por eso hoy se ha sumado sola nuestra entrevista de este día, pero que posiblemente tengamos otras personas participando Dentro
1: de los próximos programas a, a venir Bien, estamos acá entonces Con Mariela Sarlinga Docente de la casa Docente de ESI Y de este Seminario de Historia de las Mujeres eh, Principalmente darte la bienvenida Mariela, agradecerte por estar acá Y bueno, darte un espacio Para que te presentes a todos y todas Quienes nos están escuchando
5: bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, soy Mariela Sarlinga, soy docente eh, en el Joaquín ya hace varios años, eh, no solamente de los talleres de ESI en la carrera de Historia, sino también de los talleres de ESI en Biología, y, eh, como dijeron ustedes, del Seminario de Historia de las Mujeres y Género, eh, y además soy parte de la Coordinación Académica del Postítulo de Educación Sexual Integral, Dentro del Joaquín B. González. Y, y además trabajo como eh, docente en otros profesorados, como en el Romero Bres, donde doy el taller de ESI. Y en media trabajo en una escuela en San Martín. Así que para hablar un poquitito de todos los, de los lugares donde me desempeño.
2: Genial. Tengo una pregunta. Hoy en día, eh, ¿seguís estudiando? Estoy
5: estudiando, estoy, es la primera vez que lo voy a contar, casi no me he contado a nadie que estoy estudiando, estoy estudiando eh, un curso de un año que tiene que ver con coordinación de técnicas grupales, que tiene que ver un poco con la preocupación que, que a veces me surge en la coordinación de talleres, sobre todo cuando trabajamos en educación sexual integral. Ahora que estoy cursándolo ya hace varios meses, me doy cuenta que me sirve para todo, ¿no? Para cualquier grupo, por ejemplo, áulico. Pero tiene que ver con técnicas y recursos para poder coordinar grupos de distintas. Eh, puede ser desde un aula, un grupo de trabajo, eh, puede ser un grupo de recuperación, puede ser eh, un grupo musical que necesita coordinar el trabajo. Eh, Así que estoy estudiando eso mientras intento terminar de escribir mi proyecto de doctorado. Así que sí, estoy estudiando eso. Ahí nos hablaste del proyecto
3: en Puerta, ¿no? Que, que estás, eh, eh, estudi estás preparando, digamos, tu tesis doctoral. Mm. Eh, y un poco, digamos, esa sería la que por hoy es la línea de, de llegada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu trayecto para llegar hasta acá hoy, no? Todo esto que nos contás que estás haciendo, pero ¿cómo empezó esto? Y en este sentido, nos contaste ahí como dos funciones muy fuertes, ¿no? Por un lado la historia, por el otro lado la docencia, y la pregunta es, eh, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O los dos?
5: <risa> mira yo en realidad tuve todo como un recorrido complicado hasta que llegué a estudiar historia, y la verdad es que no, no tenía presente en mi panorama ser docente quería ser investigadora, entonces me anoté en Filosofía y Letras, o sea, en la carrera de Historia, y cuando hice las prácticas para docencia, eh, las didácticas, eh, me encantó, me encantó, me, no, no quería hacer otra cosa que no fuera eso, yo ni trabajaba de docente, ni nada parecido, pero lo único, a partir de ese momento dije, no, a mí no me, no me interesa investigar, no me interesan los archivos, yo... Quiero trabajar de profesora una experiencia tan gratificante que dije Bueno, yo quiero hacer esto No tenía nada que ver con lo que estaba planificado para mi vida Y así que terminé mis materias didácticas Terminé la carrera, no hice la tesis de licenciatura sino no soy licenciada en historia, como muchos, eh, como muchos sí lo son Y empecé a buscar trabajo de profe eh, y recién ahí, cuando tuve mis primeras horas de profe, me fui aprendiendo a saber qué era ser docente. Igual lo terminé de, de aprender cuando hice el postítulo de... ESI. Yo lo cursé en el 2009, en la primera camada, allá lejos en el tiempo en el Joaquín, así que sí soy egresada del Joaquín de algo, eh, no de la carrera de Historia, pero quedé entre esas poquitas personas que entraron al postítulo del año que lo abrieron, y como ustedes me contaban recién, estuvieron revisando la historia de Joaquín Bueno, Joaquín estaba recién mudado a Ayacucho cuando empezamos Yo me inscribí al postítulo en Rivadavia, pero empecé a cursar en Ayacucho Entonces, Todas cosas así, muy, muy propias de Joaquín y, y ahí, en ese lugar, en ese postítulo, me di cuenta qué significaba trabajar de docente Varios años después de haber terminado la carrera, ¿eh? Así que, bueno, más o menos la llegada a la docencia es por ahí
2: ¿Y cómo, cómo fue tu camino para decidirte a, a especializarte más en, en todo lo que tiene que ver con estudios de género y así? ¿Fue por a través del posgrado o vino de antes?
5: No, eh, llegué a, a Educación sexual Integral porque yo sentía que en el aula había algo que, que a mí me, me gustaba, estaba todo bien, pero había algo que... que Faltaba, no, no entendía del todo qué más faltaba en el aula. Eh, de hecho tenía como muy buena relación con las pibas, con los pibes. Y no sé si fue tanto la situación con las pibas y los pibes que como con los compañeros de trabajo. Tenía una situación recurrente que era que yo me vestía muy como ellos, por ejemplo. Me decían mis compañeros de trabajo. Mi mamá me regalaba botas para ir a trabajar, por ejemplo. yo usaba zapatillas. Me decía que me maquillara, porque tenía que hacer notar la diferencia. Mis compañeros de trabajo me decían lo mismo. Yo decía, pero ¿esto, esto de dónde sale? Yo no entendía. De, Yo me sentía muy cerca de los pibes, muy lejos de mis compañeros. Bueno, esta cuestión de la, del adultocentrismo, de otras generaciones, de la, de la demanda de las adolescentes y de los adolescentes. Bueno, que además venían sus temáticas, ¿no? O sea, se sentaban... Mientras corregíamos, me empezaban a contar otras cuestiones que yo decía... Y Hugo, ¿y esto cómo, cómo lo acompaño? Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo en el aula. Les estoy hablando del 2006, 2007. Eh, la ley es del 2006, para que se den una idea. Entonces dije, bueno, no, yo no necesito otra cosa. Necesito Bueno, esto tiene que ver con la sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? Yo ni sabía lo que era el género, porque cuando yo salí de la facultad no se hablaba de esto. No era lo que es hoy. Eh, no era, eh, casi no era una categoría de análisis, como diríamos Entonces, eh, bueno, empecé a buscar y encontré eh, información sobre que Joaquín iba a empezar a dar un postítulo de educación sexual integral. Yo se había hecho unos cursos cortitos eh, en una organización zarpada pionera, que se llamaba Mujeres al Oeste, muy, muy, con mucha eh, mucho anclaje territorial. Muy genial la gente de, de Mujeres al Oeste Y dije, bueno, esto me, me, me re gusta Y me anoté Y ahí empecé a, bueno, a nutrirme eh, Por supuesto que el postítulo tenía Entre sus tres pilares básicos La perspectiva de género Entonces era imposible no tirarse de cabeza A pensar el mundo a partir de la perspectiva de género Y cuando puse la primera materia Que era aspectos históricos y antropológicos de la sexualidad que es una materia que hoy doy, porque quien fundó el postítulo se jubiló y yo quedé en su lugar, entre otras personas. Eh, bueno, ahí dije, tengo que estudiar toda la carrera vuelta. Nada de lo que yo aprendí en todos estos años es verdad. Esto es una muestra viciada de la historia. Acá tengo que, en ese momento, dije, bueno, me falta la otra mitad. Bueno, después con el tiempo y con el ejercicio en la perspectiva de género me di cuenta que no era que me faltaba una mitad sino que había que reescribir la historia de vuelta había que preguntar por las bases fundantes de la ciencia y de la historiografía y bueno, meternos con, con el androcentrismo con la desigualdad de género en la ciencia bueno, cada vez más profunda no la, la queja y el reclamo así que bueno, ahí eh, pero al principio me dedicaba sobre todo a educación sexual integral Y tener que incorporarme a trabajar en esa materia Hizo que, bueno, que pensara, bueno, estos materiales ya están viejos, hace falta renovarlos Bueno, qué es esto de la historia de las mujeres, por dónde Y me, me llamaba, o sea, brutalmente, era una cosa, me obsesionaba Así que bueno, así fui, uh, 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 me fui metiendo eh, después me di cuenta que no sabía hacer historia de otra manera O sea, no, no tengo forma de pensar ya la, la disciplina fuera de esa, de esa mirada Que además no es una perspectiva de género, sino que es una mirada interseccional ¿no? Digo, Siempre tuve una mirada de clase de la historia Pero bueno, esto no es nada más que una mirada de clase o una mirada de género Es algo mucho más complejo Entonces, eh, más o menos fui como metiéndome por ahí Luego, si quieren, más adelante les cuento cómo exactamente a dar ese seminario que estoy dando. ¿no?
4: Yo lo que pensaba ahora que venías diciendo, Mariela, esto de, bueno, hay que recibir la historia, ¿no? Y pienso en aquellos ingresantes, aquellos que no tienen ni idea de la historia, ¿qué es, no? Porque algo, algo estuvimos adelantando, pero si tuvieras que explicarlo, digamos, en pocas palabras, ¿no? Aquellos que... Recién llegan a la historia y se encuentran con que hay que reescribirla, ¿no? Para, para no asustarlos, digamos. ¿Qué, ¿Qué es esto de incluir el género? ¿Es esto de hablar de historia de las mujeres? ¿No hay un seminario de mujeres? ¿Qué, qué es? ¿De qué estamos hablando?
5: Y estamos hablando de... Estamos hablando de... Se acabó el tiempo. ¡Me acabó. Claro, acabó, acabó el tiempo. <ríe> Chao chicas, ya sabéis. Estamos hablando de la posibilidad de, me parece a mí, de refundar eh, la, la forma que, que conocimos de pensar la historia o el relato histórico. ¿En qué sentido? Así como hace, no sé, en los 70, en los 60, la categoría de clase le dio una revitalización a la historia eh, y ya nadie se atrevería a hacer historia sin la categoría de clase. Después podemos discutir qué definición de clase usan, ¿no? si la marxista, si la beberiana. Pero bueno, la, la categoría de clase estructura del trabajo en historia. ¿no? Bueno, como ya eso no, no se puede discutir hoy, hoy en día a mí me parece que la perspectiva de género le da otra vez ese oxígeno a la disciplina que puede haber de alguna manera perdido eh, con el... Con el correr de las discusiones, ¿no? de, después de los 90 y de Fukuyama y el fin de la historia, hizo falta como reconstruirnos como una ciencia válida para dar cuenta de las cuestiones sociales. Y una de las principales cuestiones sociales de las que hay que dar cuenta hoy en día tiene que ver con cómo en las sociedades en las que hemos alcanzado la igualdad formal, porque no hay ninguna ley que dice que las mujeres y los varones somos diferentes, eh, sigue siendo eh, moneda corriente que las mujeres ganen 25% menos que los varones. O porque las tareas de los trabajos de cuidado y de crianza siguen indisolublemente asociados a las mujeres. Entonces, eh, me parece a mí que la historia tiene un compromiso fundamental con estas explicaciones. En primer lugar, porque ha sido durante siglos quien ayudó a construir estas desigualdades, ¿no? Porque el relato histórico es uno de los que ha reafirmado constantemente estas desigualdades. Primero, omitiendo a la mitad de la humanidad. Segundo, eligiendo temas en los que eh, las mujeres no teníamos participación. Tercero, reproduciendo los estereotipos de género, porque digo, el relato histórico es eso, es casi una máquina reproductora de estereotipos. Eh, entonces... Y cuarto, no habilitando el espacio, eh, ya como las historiadoras, como agentes de producción de conocimiento, ¿no? Una de las cosas que más llama de la atención de, del Seminario Historia de las Mujeres es que tenemos un corpus de autores, lo digo con X, de autores, que son casi en un 90% mujeres, ¿sí? Yo no me puse a buscar y a descartar los varones que escriben Historia de las Mujeres, pero los varones no investigan sobre la historia de las mujeres. Parece que es un tema al que nos vamos a dedicar solo las mujeres o alguien que no se identifica con una identidad masculina, ¿sí? Porque eh, no, no hay casi autores, digo, los autores varones que no son ese 90% del corpus tienen que ver con, no sé, hay un texto de Foucault, hay un texto de Bourdieu, eh, y hay un texto de Tomás Laquer. Después, digo, no hay, pero porque, vuelvo a preguntarme, ¿no? eh, la historia de las mujeres sigue siendo un campo predominantemente ocupado por mujeres. Como, como si siguiera dando vuelta esa idea que existía en los 70, en los 80, de que, bueno, la historia de las mujeres es relativa solo a ellas y solo les incumbe a las mujeres. ¿no? Como, yo siempre doy el mismo ejemplo. Que las mujeres pudiéramos votar en nuestro país fue un gran avance para las mujeres, por supuesto. Es indiscutible. Les cambió la vida a las mujeres. Ahora, si hacemos una historia con perspectiva de género, no nos podemos quedar ahí. Porque tenemos que decir, bien, pero que las mujeres votáramos le cambió la vida a toda la sociedad. No a las mujeres nada más. ¿Por qué? Porque trastocó las relaciones sociales. Hay estudios que dicen que, no sé, las mujeres cuando votaron en el primer... Por ejemplo, en el primer comicio que votaron Bueno, votaron lo que decían sus maridos Votaron lo mismo que sus maridos El análisis de las Cuando las mesas empezaban a separarse Vieron que al principio las mesas eran todas juntas Luego se empezaban a separar entre barrios y mujeres La segunda elección de las mesas estaban separadas Las mujeres no votaron lo mismo que sus maridos Entonces Eso es interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro país el voto es secreto entonces, vos podés decir en la mesa, sí, 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 yo voy a votar, sí, 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 a lo que vos me digas, sí, sí. sí. Y cuando estás en el cuarto curva hacer lo que querés. De alguna manera, ¿quién te va a ver lo que estás votando? ¿A quién le vas a saber? Te lo van a preguntar y vos vas a decir, yo voto lo mismo que vos. Entonces, que las mujeres votemos, trastocó las relaciones sociales en general. Piensen que en las mesas, por ejemplo, había mujeres presidenta de mesa. ¿Dónde se había visto que una mujer era presidenta de qué? De nada. Pues, está bien, no es nada ser presidenta de una mesa, o sí. Implicó que estuvieras todo el día fuera de tu casa charlando con otras eh, y que vos dieras no, instrucciones en la mesa, ¿no? Bueno, por eso digo que, eh, que las mujeres, eh, que la historia de las mujeres no es un ámbito relativo que solo puede importar o te, cambia la historia de las mujeres fundamentalmente es importante para nosotras porque nosotras necesitamos encontrar esos antecedentes históricos en los cuales asociar nuestras luchas actuales. Pero es lo mismo que decir que el matrimonio igualitario solo beneficia a las diversidades sexuales. Eso es mentira. El matrimonio igualitario hace de nuestra sociedad un lugar mucho más justo para todas y para todos. Sea hetero, sea somos, sea bisexual. Entonces, me parece que la otra mirada es la que nos da una idea de una sociedad mucho más fragmentada, mucho más triste y mucho más eh, pobre. Eh,
4: entonces... También un poco esa, ese relato, ¿no? Esa idea de que la historia de las mujeres la hacen solo las mujeres se ve en, en las diferencias de la investigación, pero también se ve en las bibliografías, ¿no? O sea, cuando la historia de las mujeres se trata como un, un mero apéndice. Esto es una problemática que viene hace tiempo. Yo pensaba cuando vos nos contabas que claro, cuando, cuando vos estudiabas ni se trataba la categoría de género, nosotros acá en los Joaquín tenemos ciertos espacios donde lo podemos trabajar, pero sin embargo dentro de las grandes materias frontales sigue siendo como un texto al final, entonces eso también sigue, digamos reproduciendo esta idea de bueno, la historia de las mujeres va por acá y la historia importante, ¿no? la económica, la política, la de los hombres, va por otro lado y es, esa es la que entra en el parcial, ¿no? bien pensando en la lógica eso me encanta, me hace acordar ¿no? cuando
5: yo empecé a trabajar en ESI, siempre era como muy muy densa como compañera de trabajo no entonces iba todo el tiempo, le golpeaba al profe de biología y le decía che vos incorporaste ESI en tu programa no sé qué, sí, me decían yo yo lo tengo metido, entonces yo chusmeaba el programa y estaba metido en la última unidad, ¿viste?
1: Para que no entras, que siempre queda fuera por tiempo.
5: Obvio, eso me hiciste color a eso. O sea, como, la última unidad es lo que no estás dispuesta a dar. Y en que si hay que serruchar vas a entrar por ahí abajo siempre. Entonces, esto que traes es como. Yo siempre digo con el seminario de historia de las mujeres y género, que eh, nos costó un montón, porque digo, ese seminario lo impulsamos nosotras hace. en el 2017 charlamos con la, con otra compañera, charlamos con la Junta, convencimos a la Junta, nos autorizaron a dar un seminario extracurricular los sábados, o sea, no cobrábamos, trabajábamos todo el sábado, hacíamos, logramos darle certificados a la gente, o sea, súper, volvimos loca la gente de la Junta, hasta que en un momento dijimos, bueno, esto tiene que incorporarse a la carrera, porque digo con el prestigio que tiene nuestro profesorado, no puede ser que no haya un, eh, una materia ...que tengan que ver con la perspectiva de género. Obviamente que mi idea es que... ...la perspectiva de género... ...tiene que transversalizar toda la carrera. Entonces ahí es donde... ...el comentario que yo quería hacer... Eh, ...el Seminario de Historia de las Mujeres... ...tiene el tiempo contado... ...yo deseo profundamente... ...que llegue el día donde abramos el seminario, charlemos y me dan, Profe, ya lo vimos en Antigua, ya lo vimos en Prehistoria, ya lo vimos en Moderna. Sí, porque nosotros en América, en Americana 3, ¿no? Y entonces que desaparezca, porque eso sería realmente una historia con perspectiva de género. De alguna manera incorporar un espacio separado y encima opcional, como es el seminario de Historia de las Mujeres... Eh, si esa fuera nuestra idea si el Joaquín sostuviera eso y se quedara tranquilo porque lo incorporamos no seríamos otra cosa que un manual de texto de Santillana que tiene un capítulo una hoja atrás de cada capítulo con alguna mujer ilustre o sea, todo lo contrario de lo que las teóricas, las historiadoras feministas opinan acerca de lo que debería ser la historia de las mujeres, ¿no? Una historia integral, una historia de las relaciones, una historia de la relación de las diferencias sexuales a lo largo de la historia. Porque de hecho, la perspectiva de género viene a de decirle eso a la historia entre estas cosas. La historia, cuando hablamos de la historia de las mujeres, de hecho, las mujeres son una categoría sexuada. Nadie tiene dudas de que las mujeres somos una categoría sexuada. Ahora los varones no. Entonces, lo que la perspectiva de género dice, muchachos, si las mujeres son, una, eh, son un sujeto sexuado, los varones también, porque es en la relación entre ambos, en la relación social, donde se producen esas categorías. ¿no? Lo dijo Simón de Beauvoir en 1949. ¿no? Digo, si la mujer es el segundo sexo y ha sido producida históricamente, el varón también. Entonces, la historia también tiene que explicar el devenir de esa ontología, si queremos. Mariela, eh, se abrieron
3: con todo esto que estás diciendo un montón de aristas riquísimas, ¿no? Y yo estoy pensando ahora en el oyente desprevenido. Hay un eje acá conflictivo que atraviesa tanto lo que dijiste ahora contestándole a Sol, como lo que contabas antes ejemplificando con el voto, ¿no? Eh, esto de la segmentación, podríamos decirle, ¿no? Esta cuestión de ponerlo como un pie de página. Eh, vos dijiste que. Vos sos una docente joven, te graduaste hace relativamente poco. Eh, o sea, un, en, en una mediana duración, diría, diría Braudel. Y digo, la categoría de género que vos nombraste es una categoría que existe de los 80, de los 90. Entonces, ¿cuál es la, esto no, nos permite a ver, digo, que tanto en la historia como en la realidad se da este, este fenómeno de resistencia a incorporar ciertos hábitos y digo, para el oyente desprevenido que nos está escuchando ahora que es tu historia y que no es tu historia vos hablaste de conceptos y categorías no dijiste androcentrismo que un poco lo estamos sobrevolando hablaste de interseccionalidad y, y dijiste específicamente que el género es una categoría de análisis, ¿cómo podríamos explicarle por ejemplo estos, estos, estos tres conceptos y categorías al que nos está escuchando para darle una vuelta de tuerca y una primera aproximación
5: vamos a retomarlos porque son conceptos que la, la, la historia feminista, vamos a nombrarla así, porque además hay que dejar de tenerle miedo a algunos conceptos. ¿sí? Eh, en los 80, cuando las historiadoras feministas querían llevar adelante la perspectiva de género en la academia, tuvieron que borrar la palabra feminista porque era demasiado combativa en la academia. ¿no? Entonces, el género como categoría de análisis muchas veces les sirvió para concursar por los fondos, para poder investigar, por ejemplo. Entonces llamaban estudios de género, que parecía más careta, ¿no? Más como, <risas> digo, parecía más intelectual, además, ¿no? más elevado, feminismo demasiado barricada, demasiado combatido. ¿no? Pero lo cierto es que era el movimiento de mujeres que venía organizándose desde los 60, el que venía empujando y reclamando una historia de la diferencia sexual, que está anclado a la necesidad de entender... Que las mujeres no somos una realidad biológica. Somos una realidad, una construcción histórica y social. ¿Y quién va a dar cuenta de esa realidad si no es la historia? ¿No? Somos nosotros, los historiadores, las historiadoras, les historiadores, quienes tenemos que dar cuenta del, del devenir histórico que ha producido estas subjetividades. Entonces, por eso yo decía al principio que la historia tiene que ocuparse. O sea, es la ciencia que tiene que dar respuesta. O sea, si lo que el feminismo denuncia es un sistema histórico de dominación como el patriarcado, que se subsume en todos los modos de producción históricamente y se ha reconfigurado y se retroalimenta con cada modo de producción, ¿quién va a dar vuelta a eso? La historia tiene que empezar a explicar ese sistema de dominación. Entonces... Fue elaborando sus categorías. Una de esas, como dijiste vos recién, es la categoría de género como una categoría de análisis para analizar las relaciones sociales. Las relaciones sociales entre varones y mujeres que, por ejemplo, al decir de una de sus primeras teóricas, una historiadora llamada Joan Scott, en los 80, ella lo elabora como una categoría de análisis y en primera instancia lo define como la relación social primaria que organiza las relaciones entre las personas, ¿no? Basada en las diferencias sexuales, dice Scott. Entonces, Scott, se fijan cuatro elementos fundamentales de esas relaciones sociales, donde ya ve que estas desigualdades se ponen en acto, ¿no? Entonces va a nombrar los símbolos, va a nombrar las instituciones, va a nombrar las leyes, y va a nombrar las eh, construcciones, las subjetividades, ¿no? Las identidades subjetivas, en entonces, el género es la relación primaria en la que se organiza el poder. Porque otra cosa que no hay que olvidar nunca cuando hablamos de género es que estamos hablando de relaciones de poder. Scott era discípula, o sea, tiene su entramado teórico de Foucaultiano, entonces está pensando en el poder como lo piensa Foucault. Las microconexiones que circulan de poder, por eso ella trae estos elementos, ¿no? Lo que, los dispositivos que ponen en acto estas instituciones Todas esas relaciones desiguales de poder Generan eh, relaciones sociales desiguales La pregunta que podría resumir a Scott Para quien no, no la ha leído todavía Es esta ¿Cómo puede ser digo, que las, des, las diferencias biológicas Se transformen en desigualdades sociales? ¿Por qué se pregunta eso? ¿No? ¿Por qué de diferencias biológicas como tener vulva, vagina, útero o tener pene y testículos devienen en poder ser presidente, no poder ser presidente, 25% más de sueldo, 25% menos de sueldo, que te asesinen cada 30 horas por el simple hecho de tenerlos o no tenerlo? Bueno, esa es la pregunta que hay atrás de la categoría de género. Eh, que es, hoy en día oh, yo estoy hablando de una categoría de género de los 80, hoy en día está bastante cuestionada por otras perspectivas ¿sí? eh, sobre todo mirada media complicada por esta mirada bastante binaria que tiene la categoría de género igual yo acá quiero hacer mi propia interpretación de eso y es que para mí el poder yo se ríe porque lo charlamos ayer para mí el poder todavía se esgrime de forma binaria ¿Sí? Después podemos pensar, por ejemplo, ¿sí? como operación el poder no femeniza aquellas subjetividades que no responden ni a varón ni a mujer y entonces en la misma operación de feminizar subsume, domina, violenta. Entonces eso por el lado del género como categoría de análisis. Cuando yo traía la de intersección o interseccionalidad es una categoría que aparece un poco después y sobre todo de la mano de un feminismo más combativo que el feminismo blanco, académico, clase media, norteamericano, que viene de sus compañeras afrodescendientes, lesbianas, algunas inmigrantes latinas, que les dicen, bueno muchachas, nosotras no, ¿de qué mujeres están hablando? Porque es lo mismo la experiencia de una mujer blanca, clase media, norteamericana, que de una hindú. ...clase baja... ...o casta baja... Eh, ...o de una lesbiana negra... ...en Estados Unidos... ...de qué mujeres están hablando... ...y ahí es donde... Eh, ...entre ellas Kimberly Crenshaw... ...empieza a utilizar... ...la figura... ...de la intersección... ...del cruce que se da entre... ...la clase... ...el género... ...la etnia... ...pero hoy en día ya no queda ahí... ...porque podemos pensar... ...el capacitismo... Podemos pensar si es urbano o si es rural. Podemos pensar las generaciones. ¿Qué quiero decir? Las desigualdades y las violencias no se suman en las personas. Se cruzan fabricando dispositivos de poder tenebrosos. Y es o sea, No sirve de nada aplicar la categoría de género si yo no puedo incorporarla desde la mirada de clase. Porque estoy haciendo un análisis ficticio. ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de la intersección, estamos hablando de todas estas cuestiones que, que, se, que coinciden en cada una de nosotras y de nosotros y que determina nuestro lugar en el universo material. Nos determina material, psicológica, física, subjetiva y sexualmente, podríamos decir. Entonces, a eso me refería con... Yo pienso que igual bueno, es una categoría que o sea, hay que usarla para varones, para mujeres, niñas, trans lo que sea, o sea, debe ser una herramienta de quien hace historia, si vos haces historia sin esa perspectiva, y bueno, no sé, la historia no me cuenta nada, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás explicando? Y el otro el concepto, concepto que... Ah, perdón. Solo... Era...
2: No, no, decime, termina, termina, por favor. Era el concepto
5: era el de
3: androcentrismo. androcentrismo. Y antes de entrar en esto, digo, me parece interesante con esto que decías de viralismo porque no es que hombre y mujer a la par, ¿no? Es como lo que es hombre y lo que no es hombre, ¿no?
4: Porque plantea
3: esto, relaciones antagónicas jerarquizadas. Porque hay una falsa ilusión cuando
5: decimos binarismo como si fueran dos iguales. Y Bueno, los pares binarios, digo, esto lo dice Bourdieu, Mafia lo retoma y lo explica fabuloso. Tiene un texto que es una divulgación de otra filósofa. Pero en ese texto que llama Contra las dicotomías, Diana Mafía. Eh, que es una filósofa feminista, militante, increíble, contemporánea nuestra, ella dice que los pares binarios en los que se organizan los, el pensamiento en Occidente, primero que es la herencia occidental de la Grecia clásica, no si hay alguien que explicaba todo a partir de estos pares es Aristóteles, ¿no? pero estos pares binarios son jerarquizados, como decías vos, eh, son excluyentes... Y Mafia dice algo que es súper interesante, están sexualizados, porque podríamos trazar hasta el infinito esa lista de binarismos donde, no sé, alto, bajo, frío, caliente, eh, doméstico, público, eh, no sé, eh, razón, dice, ¿no? naturaleza, y justamente trazarle arriba de cada uno de ellos en uno varón y en otro mujer o sea, los pares están sexualizados también, por eso nuestro pensamiento, o sea, otra vez de vuelta con Scott el, o sea, es la relación primaria con la que se organiza el universo, nuestro pensamiento está sexualizado, no podemos pensar fuera de eso, habría que preguntarle a Burti cómo vamos a lograr la operación lógica e intelectual para salir de la estructura que nos estructura pero bueno, de ahí viene la dominación, cuando él escribe la dominación masculina está pensando en esto. ¿Cómo vamos a romper esos pares binarios para pensar de otra manera? Porque es hermoso decirlo, o sea, está claro que hay que romper los pares binarios. Bueno, propónganme, yo les escucho. ¿Cómo? ¿No? Bueno, hay que, la operación intelectual de demoler eso, bueno, es, es este largo camino que estamos trazando, ¿no? Entonces, para terminar definiendo de una vez por todas, porque no terminas nunca de decir que es androcentrismo, che. Eh, parezco ese que fue a dar al final, ¿viste? Y no sabía que era... Parezco Pinocho en Shrek. No podrías decir que no sé lo que no es androcentrismo. No. Tiene que ver con una forma justamente de organización del sistema. Eh, se lo aplica el sistema científico. Y es que, como vos decías, Lucas que el varón es el varón como, el, como modelo, eh, como norma de toda la sociedad, a partir de la cual se construye todo el conocimiento. Es, es el sujeto del conocimiento y es el objeto de investigación. Y esto tiene consecuencias trágicas como que, por ejemplo, hacen un spot en medicina para explicar los síntomas de los ataques cardíacos y la medicina, que es altamente androcéntrica, dice que bueno, son puntadas en el pecho, por acá abajo, y cruzadas, no sé qué. Bueno, muchos años después nos enteramos que los síntomas de los ataques cardíacos de las mujeres son diferentes. Pero todo el mundo piensa que solo tiene un ataque cardíaco si tiene... Punto. Bueno, pero las mujeres no sufrimos de eso. Bueno, se mueren más mujeres de ataque cardíaco porque no lo distinguen. ¿Por qué? Porque la ciencia está pensando sus ejemplos a partir de un solo sujeto. Que es el varón, que no es cualquier varón, es un varón de clase media, heterosexual, el mismo en el que pensamos todos es cuando decimos, che, pensá en un científico, bueno, ahora dibujalo. Bueno, es blanco, es heterosexual, vive en la capital. Eh, y un poco, si me apuras un poco, vale Iglesia, ¿viste? Bueno, así es el, como el modelo científico. Entonces el androcentrismo es eso, tomar ese, ese andros en el centro como el sujeto, eh, como dice Diana mafía el embajador de la humanidad. ¿No? Nuestra historia, nuestra, nuestra carrera, nuestra disciplina es altamente androcéntrica, no solo por quienes eh, son los objetos de estudio, que han sido los varones, sino por quienes la hacen también. Eh, ¿quién, ¿Quiénes investigan? ¿Cuántas historiadoras mujeres conocen? O sea, rápido, de las grandes, de las citadas, de esas que tienen que estar en todas las bibliotecas. Sí, Más, las que dan siempre son encima liberales, por ejemplo, Sábato, y de ahí, digamos, no se sale. Sí, bueno, pero en la que yo estudié en Filosofía y te tenías a Sábato, te la tenías a Lobato y la tenías a Presta. Tres docentes en 50 materias. Pero igual nadie las citaba primero a ellas, ¿sí? O sea, primero había que escuchar a Romero, había que escuchar a Tarusa, Tarusa, Urucuba y después, si alguien se acordaba, las nombraba a ellas. Entonces, a veces pone...
4: explicando el texto de un varón, ¿no? También, ¿no? Bueno, vamos a leer a esta mujer que nos explica... Aunque generalmente la relación es al revés, ¿no? Es o sea, al no a explican...
5: Sí, bueno, y otra cosa que pasa zarpada con el tema de la bibliografía es... Yo soy, por ejemplo, soy una militante de transformar las normas APA. No, Yo uso <risa> la las 690, que es la que pone nombre y apellido. Porque el apellido y el, la inicial del nombre no te permite saber si es un varón o una mujer. Y no es menor. O sea, hasta el sistema de citación es androcéntrico. ¿Por qué? Porque yo decían, no hace falta. Porque... Eh, tienen la inicial. Bueno, y todo el mundo lee, ¿y qué asumimos cuando leemos? Si hay una D, es Daniel. Si hay una J, como me pasa a mí con Scott, la mayoría de los alumnos en el postítulo, en el primer examen viene a rendir y dicen, el autor, el historiador, Scott, es una mujer, hermana. O sea, ¿por qué no entra en nuestra posibilidad de pensamiento? ¿No? Entonces, eso significa el androcentrismo. Ojo, no es nuestra, es nuestra única disciplina, digo, es el sistema científico santo céntrico.
2: Con respecto a esto, yo te iba a preguntar si ves una feminización en el cupo de, de la cátedra de seminario. Eh, y yes. creo, creo que va con, creo que sé cuál es la respuesta y, y va de la mano de el feminismo es para las mujeres, nada más que era lo que estábamos hablando antes.
5: ¿Es así realmente o es una mala apreciación mía? No, no. Hay algo sorprendente que tiene que ver con la, lo que subió la matrícula. El primer año, bueno, empezó a mitad de año no hubo forma de anotarse. El segundo año había veintipico personas. Este año hay 50 personas anotadas en cada, por lo menos en los dos horarios que tengo yo. Que es un montón, porque es una materia opcional. Hay gente cursándola que ya terminó de cursarla, está haciendo extracurricular y hay gente de otros departamentos que se quieren anotar. Hay, sí, una feminización en la matrícula, pero yo pensaba que iba a ser más. muy a, a, Para mi placer, un montón de varones se animan a anotarse, pero muchos no terminan. Eh, el discurso eh, es bastante fuerte de escuchar porque es una materia que invita a revisar los privilegios todo el tiempo. O sea, no es una tribuna desde la que una está... No es una barricada en la que nos plantamos, ¿viste? Como una marcha del ni una menos. Lo que pasa es que cuando una va recorriendo cada época histórica y empieza uno a notar, decís, ah, bueno, pero acá... Acá tampoco estamos, acá tampoco estamos. Bueno, hay que estar muy dispuesto a revisar los privilegios que portamos. Por ejemplo, lo que sucede en, muchas, en muchos encuentros... ¿no? este último año y medio que son por Zoom una de las cosas que, que suele suceder es cómo se reparte la palabra en el aula lo que yo sí estoy segura es que en el seminario de Historia de las Mujeres sucede algo que no sucede en otras materias y es que las compañeras mujeres toman la palabra mucho más porque sienten que lo que está sucediendo ahí de lo que estamos hablando ahí tiene que ver con cosas que ellas saben
4: es una historia que las interpela, es, es distinto, es una historia sobre ellas, sobre nosotras, sobre también el lugar en el, que, en el que estamos hoy. Y ahí es donde me parece, digo,
5: más allá de la feminización, que sea una, porque nuestra carrera es una carrera donde los varones toman la palabra muy rápido, de hecho estamos acostumbradas a escucharles compañeros, como que la tienen re clara, que pueden hablar re bien, que rápidamente entienden a los autores, que su palabra tiene valor y peso. Traten de pensar, ustedes me dijeron que eran todos alumnos de la carrera avanzada. Bueno, piensen en su trayectoria. ¿Cuántas mujeres tomaban la palabra y hablaban y hacían uso de ese espacio? Y también piensen cómo circulaba la palabra. Yo en mi cursada como alumna de historia, eh cursé escuchando a compañeros varones interactuando con el docente, con una, una soltura, como casi de colegas, y yo decía, pero ¿cómo lo cursaron la materia? otra ¿La están cursando de vuelta? Porque...? Y yo digo, yo no me animo, y decía, y si yo digo esto va a ser una estupidez y bueno, el uso de la palabra es algo que no tiene que ver con la personalidad de nosotras de nosotros, a veces los compañeros me dicen bueno, pero si ellas no hablan ¿No? Bueno, la palabra en público tiene una historia de hecho trabajamos cuando estudiamos Roma trabajamos textos sobre mitos específicamente construidos alrededor de cortarle la lengua a las mujeres para que no hablen Digo, hay uno de los mitos de hecho no es el que más se usa porque no le conviene a nadie eh, pero tiene que ver con el silencio de las mujeres en público ¿no? que las mujeres podemos hablar cuando nos dan la palabra a los humos, si nos autorizan entonces esto también es parte de lo que tenemos que reconstruir como, sujetas, como sujetos que vamos a ser partícipes de la historia que estamos escribiendo Poder transformarnos en mejores profesoras, en mejores investigadoras Implica que nosotras también nos animemos a preguntar A no estar de acuerdo A decir lo que estamos opinando O sea, si no llegamos a casa con la idea de oh, Yo tenía para decir, pero no me animé porque... Eh, el otro día un compañero lo dijo en el seminario, salió el tema y un compañero dijo a mí lo que me parece es que nosotros lo, yo no sé si él se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo, ¿eh? porque fue increíble, dijo a mí lo que me parece es que cuando nosotros hablamos y tomamos la palabra los varones en público sabemos que si decimos una estupidez na, no va a importar, nadie nos va a descalificar no, no vamos a quedar como burros no, nadie nos va Ahora, las pibas saben que si hablan en público y dicen una burrada, va a ser terrible. De eso no hay vuelta atrás. Las mujeres saben que las estamos escuchando, dijo él. Fue, terri fue terrible, pero fue iluminador. O sea, ¿por qué se reparte diferente la palabra? Me parece como zarpado para pensarlo más. Tendríamos que hacer talleres al interior de la carrera de historia y hay pensar eso.
3: Hay todo un disciplinamiento mental sobre eso yo este año tuve que en el curso de ingreso tocar el tema género, me tocaba justo, la coordinadora del curso me designó para una materia, para, para la, el día donde se tocaba género, y fue, eh, uno, para ejemplificarlo, fue el recurso más fácil, cuando estaban participando los ingresantes, mostrar, mostrar la facilidad que tenían los hombres para dominar la escena pública, ¿no?, y cómo a las mujeres les costaba más. Incluso incluso en, en, en esa clase que íbamos a tocar textos de Andújar, de Arguirofo. Y, y, y es, es verdad esto que planteas, ¿no? Porque, digo, pensás en la antena antigua, la mujer al gineseo, el hombre a obra ¿no? Hay todo un disciplinamiento sobre los cuerpos y las mentes, sobre el hombre como la figura de lo público y la mujer restringida al hogar y lo privado. De hecho, un ejemplo que utilicé en, ese, en esa clase que tocó dar fue... Los, los vestuarios en los clubes para hombres y para mujeres Yo no conozco un solo vestuario de hombre Que tenga cortinas, por ejemplo ¿no? Esa cuestión de la sexualidad pública y, y un montón de compañeras plantearon que sí Que ya los vestuarios de los clubes que tenían Habían cortinas,
5: ¿no? Una... Escuchame, los baños Los migitorios Tienen, con suerte en algunos lugares careta Tienen Una mamparita En algún lugar careta Después si no tenés una fila así de migitorios y si hay un chabón en el de la punta, y está todo vacío, y vos te pones al lado, no es para problemas. Miren que yo no fui nunca a un escritorio, pero lo sé. Porque es parte del proceso de socialización. Sí, hay En hecho, cambio, nosotras. Se... ¿Cómo, yo.
1: No, decía que circulan chistes al respecto con esas situaciones.
5: Obvio. Y en el caso de las mujeres Nosotras, ya ustedes se dieron cuenta Para ir a un baño de mujeres entras a un recinto Y en ese recinto hay recintitos con puerta Y nosotras somos capaces De pillarnos encima antes de entrar al baño Que no tiene puerta Y no es que ese baño da al pasillo de Joaquín Está atrás, en el fondo allá. Pero te me das encima Porque no tiene puerta Entonces, Hay algo en la socialización de varones y mujeres, donde unos son socializados incluso para pillar en cualquier árbol de cualquier lado, y otras somos socializadas para aguantar hasta que estalla la vejiga o hasta que estalla la garganta por no poder decir lo que pensás, pero porque además hay una idea de, con todo el feminismo de hoy de la cuarta ola, ¿eh? todavía eh, somos socializadas para agradar, para que lo que decimos caiga bien. No, mi mamá tenía una frase genial que era: con ese carácter no vas a conseguir marido. Mi mamá tenía razón, yo después de grande me hice torta, ¿no? Marido no, pero bueno. Pero digo, esa cosa, o sea, mi mamá, mi mamá hoy tendría 67 años, tampoco era, no te sé, estoy hablando del siglo pasado, ha sido pero con ese carácter no vas a conseguir marido, ¿no? O sea, vos sos mujer, tenés que ser dócil, tenés que agradar. Lo decía Rousseau ya en las instrucciones del Emilio, ¿no? La mujer debe ser educada para agradar. Cualquier cosa que deforme ese carácter es peligroso. Lo dijo Romero Brest cuando, eh, cuando fundó el sistema de educación física Nato nacional. Vamos a incorporar a las mujeres. Nada de, de ejercicios que le deformen y masculicen el cuerpo. Solo que le sujeten bien los abdominales porque tienen que ser madres fuertes. ¿No? Entonces, digo, ¿cómo desandás todo eso? Bueno, hay que ser una. Una crítica histórica de todo. Dígame un ámbito donde no haya que revisar y le digo bingo. No hay bueno, un espacio bueno, que esté colonizado.
2: Bueno, vos hace un rato estabas hablando sobre le, la feminización en los en las tareas del cuidado, en las profesiones de, que tengan que ver con tareas de cuidado. La docencia está eh, categorizada como una tarea de cuidado. Sin embargo, a medida que vos eh, vas avanzando en lo que es la educación, si ve vemos como inicial, primaria, secundaria y terciaria, vemos una masculinización de eso. Y ni hablar, si, si, habla, eh, si nos eh, enfocamos en el doble título que tenemos desde Joaquín, que es como investigadores además de profesores, las mujeres encontramos siempre un techo de cristal con respecto a ser investigadoras, que tiene que ver también con lo que nos decías, eh, de cuántas mujeres hay eh, en las cátedras como bibliografía obligatoria. ¿Qué,
5: ¿Qué tenés para contarnos sobre eso? Pienso, eso está buenísimo lo que trae Flor, porque en realidad la docencia pensada como los, el primer trabajo formal que las mujeres tuvimos fuera de casa, junto con el de cocineras, junto con el de enfermeras, si ¿sí? eran como las carreras, sobre todo con el de enfermera, asociadas, por supuesto, ¿a qué? Al cuidado. De hecho, ¿cómo le, dicen, al, ¿cómo le decían a la maestra? ¿no? La segunda madre. Bueno, eso tiene una repercusión material. Porque cuando tenemos que ir a discutir nuestro sueldo, todavía les ministres nos dicen... No, bueno, muchachos, soy docente de vocación. No, la vocación docente, la segunda madre, el amor, el cariño. No, digo, somos profesionales, trabajadoras, trabajadores de la educación. Y en esto que traía Flor... A medida que vos avanzás, fíjense, en inicial no campo vedado para los varones, no, porque es el lugar, se llama maternal el nivel, ¿no? Le dicen el maternal, bueno, otra vez, y además, cercenando a los padres la posibilidad de maternar, ¿no? Pues estamos hablando de repartir las tareas de cuidado y de crianza, el trabajo de cuidado y crianza, deberían los padres poder maternar, paternar de la misma manera. Bueno, no hay varones En primaria tenés el profe de música El profe de educación física Algún maestro suelto Que por supuesto es la estrella de la escuela En la estrella hay un maestro Todo gira alrededor de ese chabón Si falta, no, no importa El chabón dirige la escuela Y en secundaria Empiezan a haber más profes varones ¿no? Y fíjense los docentes del profesorado Hay una proporción hay, ¿o sea ¿Por qué? Porque tiene más estatus ser docente de terciario no Y cuando vas a la universidad, ni te cuento. Y después pensemos quién ocupa los cargos de rectorado, los jefes de departamento, y si quieren para arriba. Cuánto, bueno, cada vez que doy este ejemplo me quiero matar. Después digo, ministro de educación. Bueno, en, en Nación tenemos a Trota, pero bueno, acá tenemos a Cuña, y no es ningún certificado de ser... Digo, es mujer y me quiero... digo Pero digo, esta... Esta segmentación por sexo es fuerte, una tarea, un trabajo, como el trabajo docente que digo, sigue asociado a la, a la tarea de, de vocación. La, las compañeras de inicial en las marchas contra Unicaba, las compañeras de inicial que ya habían pasado por ESI, me acuerdo que cantaban, que decían no somos señoritas ni segundas madres. Decía... Somos trabajadoras, bueno, no me acuerdo cómo terminaba, pero la frase empezaba "Nosotros, señoras",
3: decían, dos, no. "No somos señoritas ni no. somos madres, docentes trabajadoras antipatriarcales".
5: Mujeres, mu sí. Claro. No, digo, eso me parece glorioso. Es como eh, bueno, y eso es lo que hizo los espacios de educación sexual integral en los profesorados. Eso fue un gran avance. Haber logrado incorporar, aunque sea un mísero cuatrimestre de ESI en la formación docente. ¿no?
1: A, a, eh. Aprovechando esto que comentabas ¿no? con respecto a la ESI, eh, y también eh, con, con lo que comentabas también de que da, dabas clase en, en escuela secundaria. Yo, por ejemplo, mi hija está terminando la primaria, está en séptimo grado, va a iniciar la secundaria el año que viene. Y eh, justamente ayer hablábamos sobre qué es lo que había hecho en el colegio y me comentaba que estaban haciendo una línea del tiempo sobre las distintas leyes que permitieron llegar a la ley de educación sexual integral, lo cual me pareció no. fantástico. Es algo que inimaginable para mí porque a ver, yo terminé la secundaria en el año 2006, todo lo que tiene justamente el año que se aprueba la ley, entonces todo todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral en mi formación primaria y secundaria fue totalmente nulo. Y, y bueno, nada, preguntarte justamente esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves que la ESI está influyendo en la secundaria? Si notás un cambio en lo que las pibas, los pibes y les pibes de, de la secundaria con las inquietudes que vienen, qué, qué tipo de recepción ves ahí y bueno, nada, ¿qué puedas comentar al respecto?
2: Sí, la, la diferencia entre lo que es eh, la ESI y la charla Johnson Johnson que todos...
5: Eh, acá hemos tenido. Hemos tenido. De hecho, es, lo que contás está buenísimo porque además es revelador de otros paradigmas de ESI que finalmente van llegando a la escuela, ¿no? Después de 15 años, porque también lo que sucedió durante un montón de tiempo es que se aplicaba un paradigma biomédico. Entonces, en vez de vos estar contándome que están haciendo esa línea de tiempo que está hablando de derechos, Zarpado, porque está asociando a la ESI a un derecho Y eso es fundamental eh, Lo que se hacía era Una charla alrededor de una cuestión eh, biológica, genital ¿no? Entonces explicarles, no sé Por ejemplo, en el caso de séptimo grado El cambio del cuerpo, la adolescencia Y quedarnos con que, bueno le, Caracteres secundarios, primarios, la menstruación Explicar y introducir métodos anticonceptivos cuando en realidad la educación sexual integral lo que implica es poder visitar todas las esferas de la sociedad que implican a la sexualidad, ¿no? Eh, entenderla como un derecho, mirarla con la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, por supuesto. Yo con esto no estoy diciendo que no hay que hablar ni de los cambios corporales, pero no puede ser el tema alrededor, como decía Flor recién, como era en la charla de Johnson. Hormonas, genitales, y se acabó. Entonces, que, que esté pasando esto en las escuelas eh, me parece me parece maravilloso. Me parece igual que falta un montón. Nosotras cuando empezamos este año el taller de ESI en el Joaquín, las dos comisiones, les hice la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ESI en la escuela secundaria? Y de 120 personas habían tenido ESI 7, 8, o sea... El resultado es muy desalentador. ¿sí? Seguramente estas nuevas generaciones eh, vengan con otros resultados. Pero las pibas, los pibes en la escuela, están súper al tanto de que es un derecho de ellos, de ellas, de ellas, tener ese. Se paran en la puerta del aula y te dicen, vos me vas a dar ese, porque yo sé que tenemos que tener ese. Entonces no tenés forma de no informarte de qué se trata, porque han sido ellos, ellas, el motor de esto. Estos últimos años, las adolescencias han sido el motor de un cambio social impresionante. Entonces, en ese sentido está buenísimo, porque sé que hay alguien ahí que no va a dejar que miremos para otro lado. Así
4: que eso está buenísimo. Hay una apropiación de la juventud del espacio político también, ¿no? Es como a partir de un tiempo hasta esta parte, de pronto la juventud las secundarias también un, un poco más atrás como que se apropian yo creo que está muy relacionado con, con el tema de las redes sociales no y esa socialización que hay también entre ellos y ellos y ellos y lo que pasa es eso se apropian del espacio político de sus derechos y también eh, como de en un sentido de su sexualidad en un sentido amplio no como que se entienden como sujetos de derechos como sujetos eh, políticos que sienten también Me parece que hay como un Como un descubrimiento de sí mismos En las juventudes Que quizás en las juventudes anteriores No hemos tenido Porque estábamos como Bueno, no hay que hacer esto No hay que hacer esto No hay que hacer esto Es como que Es otro tipo de juventud
5: De sí. adolescencia Sí, sí Yo opino como vos Y además pienso que La sexualidad como Como dimensión eh, también está quedando mucho más claro que tiene una dimensión política enorme. Entonces, creo que muchas de las entradas... o sea, ¿Qué es la dimensión política? Es una dimensión de relaciones de poder. Eso es cuando decimos, ¿qué es algo que tiene una dimensión política? no, Bueno, que se dirimen relaciones de poder. Las pibas y los pibes lo no entienden enseguida eso. Y entonces, eh, muchas veces se sumergen a la militancia primero por derechos sexuales derechos reproductivos y luego se les hace claro que diferentes des desigualdades e injusticias se cruzan como lo nombrábamos antes se interseccionan entonces adquieren el carácter político de su lucha por eso el movimiento de mujeres es finalmente el movimiento más enérgico del último siglo, o sea, largamente ¿no? con una clase obrera destruida como este sistema capitalista y neoliberal ha producido, el movimiento de mujeres está repolitizando la esfera. Porque, ¿qué es en definitiva la lucha por los derechos de las mujeres si no es una lucha política? ¿no? Entonces, me parece que la educación sexual integral eh, también abre ese juego. Eh, falta igual, y hay gente que está... Organizándose en la oscuridad de forma bastante siniestra, eh, porque están muy enojados. El, lo que hemos conseguido el año pasado con la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un hito en la historia no solo de nuestro país, sino del continente, porque fue un triunfo del movimiento de mujeres. Sí, eso hay que decirlo. Es la lucha de 30 años, desde la vuelta de la democracia a esta parte, es un pedido que no cesó en ningún momento. Eh, entonces, a eso o sea, es como un símbolo del poder que la organización puede tener. Entonces, bueno, eh, los, los amigos de no, Con mis hijos no te metas y todo eso eh, traman ¿no? sus, sus miserias eh, y sus violación de derechos por todos lados Pero bueno, hay que estar atentos atentos, Hay que, hay que capacitarse ¿no? para, para saber Cómo nada, Cómo enfrentarse a esta gente Que son seres de la oscuridad Como me dijo una alumna el otro día ¿no? Sí, teniendo en cuenta lo que acabas de decir Sobre el enojo
2: Generalizado de, de Estos seres del mal, vamos a llamarlos <ríe> eh, eh, ¿Qué pensás respecto a eh, la ley que tiene ya media sanción a partir del viernes de
5: cupo laboral trans y travesti? Pienso que es una, una reparación histórica para una comunidad que en nuestro país está altamente eh, violentada y masacrada. Eh, y me parece que es una ley, además, que nos va a ayudar a todas y a todos a entender qué son las discriminaciones positivas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una comunidad necesitaría un cupo laboral? Bueno, en principio, para que puedan conseguir un trabajo digno, eh, y el Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo, digo, eh, en ese sentido, ¿no? El otro día charlábamos en clase por qué la comunidad trans tiene un bachillerato para ellos, no se autoexcluyen, no, se cuidan. Porque nosotras, nosotros en e. Joaquín, hemos tenido casos de maltrato a un compañero trans, donde alumnos que estudian para ser docentes maltratan a un compañero trans, imagínense en cualquier otro lugar, en una escuela secundaria. ¿no? Entonces me parece que las medidas que. Que ayuden a proteger a esta comunidad que está totalmente está invisibilizada y es una comunidad además de la que se saca un plusvalor enorme, porque todo el dinero que factura la prostitución digo, a costa de un montón de cuerpos de travestis, por ejemplo que niegan, por otro lado los niegan ¿no? toda la todo el ordenamiento heterosexual de nuestra sociedad niega la existencia de a la comunidad travesti y a la vez la utiliza sacándole plus valor porque además no le queda otra opción que prostituirse para sobrevivir ¿no? una de las violencias más profundas que pueda sufrir una persona entonces pienso que es maravilloso y que <risa> lamento que tarde tanto eso sí sí con respecto a esto
2: está bueno decir de que el Joaquín tiene una política ya hace unos años de poder eh, fomentar la inscripción de, de compañeros trans y travestis a la, a la carrera de docencia, no solamente de historia, sino de todos nuestros profesorados, eh, para poder saldar la brecha también que hay, de según el último... El, el, el primer, en realidad, <ríe> eh, censo que se hizo a la, a la población travesti trans allá en el 2012 dijo que solamente el 2% llega a carreras terciarias y ninguno de ellos la, la termina completando. Es muy importante poder invitarles a, a que sean docentes y eh, garantizarles espacios seguros eh, y que lo que pasó en 2019 con nuestro compañero sea un caso aislado y que tome las, las represalias necesarias rápidamente cuando cosas como estas suceden, porque nunca, nunca estamos exentos de que puedan suceder problemas, tanto con, con ellos como con cualquiera, eh, con cualquier tipo de problema. Pero sé que, que se actuó bastante rápido desde la sí, dirección sí, y de he los propios sí. compañeros, y, y nada, invitarlos a, a que se inscriban, porque lo que más necesitamos como población es eh, que haya
5: más profesores... Y, y claro. docentes eh, trans y travesti Totalmente, de hecho Una dice, bueno, yo soy una persona cis digo, Y estoy hablando de ellos De sus derechos No, lo cierto es que ellos Ellos deberían poder hablar por sí mismos eh, Pienso, ¿cómo, ¿qué diferente sería un aula Con una profe trans o una profesora travesti? yo no, digo Pienso, si le tocara a, a mi hija Si me tocara a mí una docente trans Digo, la experiencia... Sería totalmente diferente a lo que yo viví en otras, en otras aulas. En principio sería una docente que no podría tener presunción de heterosexualidad de ninguna de nosotros, ¿no? Y eso es un montón en educación.
3: Está eh... también el riesgo de la apropiación cultural, ¿no? Digo, esto que decís vos, de, sería mejor que ellos puedan defender, digamos, de, de, desde el oprimido de su situación, ¿no? Cuando armábamos un poco este, esta entrevista, hicimos una reunión y... Y teníamos esa, esas dicotomías. Hicimos un zoom y nos poníamos a discutir cómo llevamos adelante la entrevista. Que la lleven las compañeras, nada más. Los compañeros nos quedamos aparte. Y, y, y ahí me acuerdo que Sol planteó algo que es reinteresante. Pero nos dijo, chicos, compañeros, nosotros... Si no queremos que esto sea un recuadro. No tiene que ser historia de las mujeres. Es, es, es una historia nueva que hay que repensarla completamente. Volviendo a esto que planteabas al principio. Y, y es verdad también, ¿no? Esto a los que pertenecemos a los sectores, digamos, opresores, eh, ya, ya, ya porque seamos eh, heterosexuales, cisgénero o hombres, no La, es como que hay también un, un doble trabajo ahí de pensar que, que cuál es nuestro, nuestra
5: tarea o obligación. digo de... de hecho, me parece que es una gran pregunta, que a veces... Eh, los, los compañeros se lo preguntan y yo sé que siempre lo hacen desde un lugar de mucha sinceridad no, no es un lugar de víctima y a mí me parece que es una tarea importante yo no creo que las mujeres les tengamos que organizar los espacios donde pensarse, pero sí me parece que los varones tienen que organizar sus propios espacios para pensarse tienen que, que poder pensar además su propia construcción como varón eh, a veces yo siempre a los alumnos de de, lo, de esi porque de esi no pueden escapar es obligatoria se tienen que quedar hasta el final me tienen que escuchar todo el cuatrimestre pobres no en el seminario dicen me voy esta es una insoportable no pero porque es opcional Pero entonces lo digo en esi que no se pueden escapar y que, que tiene que ver con que me parece que cada uno tenemos un lugar en esta lucha el patriarcado y el capitalismo no lo vamos a vencer las mujeres solas no, no es una tarea que podamos llevar adelante nosotras solas. Es una tarea de todos quienes nos sintamos oprimidos por este sistema. Entonces, lo que sí pienso es que tenemos diferentes papeles. Cuando viene la marcha de Ni Una Menos, los compañeros quieren acompañar. Bueno, quédense atrás de la marcha. Está bien que vengan, está buenísimo. Vengan y quédense atrás. No, no, adelante con las pancartas... No. Digo, bueno, sí, o cuidando, o cuidando al, o a los chiques pibis, en las calles. Claro. Quédense cuidando a los pibis el 8 de marzo, ¿no? Que, pero claro, es difícil hacer eso, porque es un papel que está invisibilizado, nadie se entera que participaron del, de, del paro, porque estaban cuidando a su prole, mientras su compa iba a la asamblea. Bueno, pero eso es lo que históricamente pasó al revés, ¿no? Y. Mmm, yo no, no soy de las que piensan que no que solo se puede ser feminista si tenés útero y vagina o vulva. No, yo no tengo un esencialismo biológico en ese sentido. Sí pienso que no se puede desdibujar la lucha de las mujeres como colectivo histórico sometido. Entonces, por ejemplo, soy de las que usa nosotras, nosotros, nosotres. No me voy a, no me voy a invisibilizar atrás de la E. O sea, yo no hablo y digo nosotres y listo. Porque tantos años para visibilizar a las mujeres en el lenguaje, no lo voy a venir a borrar atrás de la E. En todo caso, si quiero que sea más inclusivo, digo nosotras, nosotros, nosotres. ¿sí? Eh, y pienso que los varones tienen que ser aliados porque o sea, estamos hablando del patriarcado y del capitalismo. <ríe> y no estamos hablando de la opresión de las mujeres. Estamos hablando de un mundo con relaciones... Justas, para todas y para todos, no solo sin relación de opresión de género. No, y teniendo en, cu teniendo en cuenta sobre todo que el patriarcado no solo nos
2: somete a nosotras, sino que también impone... Eh, socialmente un montón de cosas pa para los hombres, de cómo se tienen que comportar, de cómo tienen que ser, de cómo deben actuar la, la masculinización y, y, y esto esto que se llaman ahora las nuevas masculinidades, que se busca justamente encontrarles un lugar eh, que se están buscando dentro de lo que es la lucha feminista, está buenísimo, porque sí. también... Eh, nada, como que trae a colación también la, la, la desromantización del de, de amor romántico, así como una cosa donde el hombre es el que provee, el que tiene que ser duro el que tiene que ser esto y la mujer que se somete, bla 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 Sí, sí me, me parece
5: que los espacios de nuevas masculinidades están, están buenísimos y están buenísimos y hay que darle una mirada, o sea que es un espacio, perdón que me meta en un espacio donde no voy a ir yo, pero es un espacio digo donde tiene que primar la, la puesta en escena, la problematización de los privilegios, ¿no? Porque hay algunos espacios nuevas masculinidades que tienen que ver con por qué nosotros no podemos criar y disfrutar de los beneficios de la crianza, ¿no? Entonces se juntan, intercambian recetas de comida, llevan a los pibes al jardín, los van a buscar, pero no ponen, no ponen en cuestión ningún privilegio, nada. No. <risa> Incluso, no sé a ustedes, no sé si les ha pasado, pero digo un padre en la puerta del jardín es... ¡Ay, qué buen padre! No Como, ¡ay, hace, viene la reunión de... ¿Sabe lo que tiene en el cuaderno su hija? Una madre que va a las reuniones y que está en la puerta todos los días, nadie la registra. Entonces digo, guarda con las nuevas masculinidades, o sea, que sean nuevas masculinidades de verdad. O sea, pensemos realmente, como diría, como diría Bonino Méndez, como diría... Ay, se me fue el nombre del otro, de eh, Kimmel, ¿no? Pensemos realmente qué son las nuevas masculinidades, cuál es el sistema de dominación que le imponen a los varones y nada, pongámoslo en acto. Digo, eh, varones patriarcales, de verdad, digo, hace mucha falta. Digo, que no pasen no al lugar de, de víctimas. Que... Exacto. Yo no soy de las que piensan que esto es sin los varones. Para mí es con todos, con todas, con todos. Eh, pero bueno, cada uno digo, yo tengo mis propios privilegios que realizar. Yo soy una académica, soy clase media, soy blanquita, ¿entendés? O sea, yo tengo aportación de cara. O sea, yo no sé lo que me digan. Vos con ese color de piel no entras. Y es muy diferente de un montón de mis otras compañeras. ¿eh? Entonces yo tengo mis propios privilegios. Está bien, yo seré lesbiana. Pero digo, yo no tengo que ser lesbiana. O sea, a mí, yo no tengo que además luchar porque soy lesbiana, soy negra. ¿No? y soy trabajadora tengo un montón de privilegios sobre otras compañeras entonces también es parte de nuestro trabajo cada una cada uno tiene que revisar su título. y con esto yo no estoy exenta de ese trabajo Bien,
1: eh, Mariela que, que queríamos preguntarte también con respecto al postítulo ¿no? en el Joaquín que sabemos que hace años que viene enfrentando un avance del gobierno de la ciudad que intenta cerrarlo restringir los cupos etcétera pero nos no, no, interesa también saber un poco del trabajo que se viene haciendo ahí.
5: Bueno, y el postítulo cumplió 10 años, una década. La, como les decimos nosotros a las pibas, la verdadera década ganada es el postítulo. <risa> eh, sí, la verdad es que es un espacio increíble de trabajo. Es eh, un lugar donde todos los sábados de 8 y media de la mañana a 13.30 nos juntamos... 200 docentes, intercambiar experiencias que tienen que ver con revisar la propia biografía sexuada, eh, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque una cosa son los contenidos de ESI que se pueden aplicar casi como recetas. El problema es revisar la propia biografía sexuada, ¿no? Pensar la propia sexualidad, trabajarla, eh, revisar las matrices de aprendizaje, cómo aprendimos a ser varones, cómo aprendimos a ser mujeres, cómo aprendimos a ser quien somos y a la vez trabajar el rol docente que el rol docente es un rol sexuado a pesar de que las escuelas no se hacen cargo de que las escuelas son sexuadas no y quienes somos docentes somos sexuados entonces bueno esa dimensión es profundamente recuperada en esos dos años y bueno no nos va tan mal qué sé yo tenemos mucha gente inscrita eh, una cantidad de egresados eh, ...impartiendo el virus de la ESI... ...por todas las escuelas de Cava... ...y, y Gran Buenos Aires... Eh, ...a pesar de los embates... ...que tenemos todos los años... ...con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ¿no? ...cuando no es el cupo... ...es la, la modalidad... ...cuando no es la modalidad... ...es el pago, no está la resolución... ...trabajamos precarizadas... Eh, ...trabajamos siempre con mucha más gente... ...de la que debería tener un aula... Eh, ...no sé, tenemos comisiones... ...de 120 personas... O sea, ninguna aula del Joaquín tiene lugar para 120 personas. Trabajamos siempre en los auditorios para que se den una idea. Eh, pero bueno, es un, un compromiso casi militante, les diría. Y ese es un problema de la educación sexual integral. Porque no puede ser que alguien que está aplicando una ley tenga que hacerlo como si estuviera militando. ¿no? Siempre ponemos plata en nuestro bolsillo para, para implementar el postítulo, por ejemplo. Eh, para que se den una idea, ahora damos clase y pagamos el Zoom nosotras. O sea, ¿cómo sostenemos comisiones de 100 personas si no es con un Zoom que no se corte? Bueno, nuevo plata en nuestro bolsillo. O sea, nosotras subvencionamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, en particular, estamos enfrentando una situación que tiene que ver con cambio en la estructura de los postítulos, que no es solo el de ESI, sino todos los postítulos de los profesorados, que tienen que mudar hacia una forma que se llama modularización. Hay que revisar los planes de estudio para que la gente pueda acreditar módulos por separado. O sea, si querés, cursas un módulo de algo en el Alicia, un módulo de algo en el de conducción de los Joaquín, un módulo de otra cosa en el DSI de y del Joaquín. Bueno, estamos en una situación como muy complicada.
4: Complicada cuando es algo que realmente es fundamental, lo que veníamos charlando, o sea, haciendo ya una especie de síntesis para, para ir cerrando, la importancia de llevar estos debates al aula, ¿no? tanto al aula secundaria, pero también al aula del Joaquín. Llevar el debate adelante por, para los futuros docentes, las futuras docentes, y también para, para el pibes que si bien están avispados, también realmente o sea, es, es parte de, de nuestro rol y nuestra responsabilidad, pero también quizás llevar el debate, no sé, a casa, tipo... Eh, criticar eh, cómo nos sentamos en la mesa quién cuida a los niños quién hace los mandados, me parece que es o sea es un debate que, que atraviesa justamente como veníamos charlando nos atraviesa a todos entonces de una u otra manera lo que te queríamos decir como para para ir cerrando es cómo podemos nosotros nosotras y nosotros como docentes llevar estos debates al aula ¿no qué recursos
5: y en principio me parece a mí que no dando por sentado nada. Eh, permitiendo lugar a las preguntas. A, sobre todo a aquellas que nos incomodan. La incomodidad es un buen lugar para la educación sexual integral. Suele descolocarnos. Hay preguntas que nos descolocan. Y también nosotros como docentes, nosotras como docentes, tenemos esa idea de que tenemos que tener la respuesta de todo. ¿no? Como sos docente, vos lo sabés. Bueno, hay cuestión de educación sexual integral, que no la sabemos seguro, pero que nos podemos comprometer a averiguarlas. Digo, esa me parece a mí que es una gran respuesta, ¿no? Yo esto no lo sé, pero yo me comprometo a averiguarlo y a que lo conversemos, ¿no? Y a generar los espacios de intercambio. El lugar de la confianza para saber que es un lugar seguro para poder hacer preguntas, para traer inquietudes, para traer dudas, miedos nos van a querer contar que la embarraron hasta acá. Pero para poder contar eso necesitan saber que es un lugar seguro y que si es necesario, su privacidad va a estar desguardada. Y también, eh, porque por ejemplo, pasa un montón. Cuando una se presenta en el aula y empieza a charlar y dice, bueno, no, yo hablo siempre así, nosotras, nosotros, nosotras Bueno, los pies empiezan a, a atar cabos enseguida y dicen, ah, bueno, pero yo entonces a esta le puedo preguntar, eh, o le voy a preguntar de esto porque seguro que de acá. Y por otro lado, leer los lineamientos curriculares que son maravillosos, aunque un poco viejos ya los de ESI porque son de 2008, y empezar a ver qué tiene que ver esto con mi materia, con lo que me toca para este año. Porque a veces pensamos que trabajar Educación Sexual Integral es el día de la jornada, el taller especial que hacemos sobre. O algún emergente que irrumpió en el aula y lo tomo no sé uno y otro se paran y dice eso es un puta de mierda te voy a cagar la trompada puta de lo no sé qué bueno bueno otra cosa ahí urgente jamás el silencio pedagógico no puede habitar las aulas si estoy escuchando esto no puedo como me pasaba a mí con mis docentes que seguían de espalda a nosotros escribiendo en el pizarrón a nosotros nos decíamos barbaridades no Parece que cuando un docente se da vuelta al pizarrón se vuelve sordo, no importa. lo que pienso. Bueno, no, ahí hay como muchas cosas parecen. Entonces, pensar que todos los días, a cada rato, estamos implementando la ESI. No hace falta ni siquiera llegar a esa unidad en la materia en que iba a aparecer. Porque si yo tengo un lenguaje inclusivo, hablo con, de derechos sobre las pibas y los pibes, tomo situaciones que emergen en el aula, cotidianamente voy a estar implementando la ESI. Por ejemplo, yo ayer tuve una situación con los pibes de tercero, que hace, estoy dando clases por Zoom porque trabajo en provincia. Entonces, hace dos semanas que no prenden las cámaras la mayoría. Entonces les dije que ayer íbamos a preparar un taller, que vamos a hacer otra cosa? Y preparé un taller donde trabajábamos con la afectividad, que es uno de los ejes de la ESI. Trabajamos sobre emociones, ¿no? Un emocionario, tenían que tratar de elegir una emoción, definirla, eh, conectarse con esa emoción, ver qué les pasaba en el cuerpo cuando pasaba eso. Bueno, después hicimos unos anteojos con los cuales miraban al mundo a través de esa emoción, entonces tenían que agregarle las características. Bueno, ayer hubo gente que se enojó, hubo gente que lloró, hubo gente que se indignó, hubo gente que le contó a la otra que lleva un diario donde cuenta las cosas que le pasan. Ayer trabajamos en ESI durante una hora y media, porque además terminó el Zoom y nos volvimos a conectar. Entonces, pero hacía dos semanas que los pibes no prendían las cámaras. Yo no podía seguir dando clases de historia en un contexto así. Entonces, a mí que para qué me sirve seguir con la materia si la gente va quedando en camino. Entonces, mmm, todas estas cuestiones son lugares donde entra la educación sexual integral. De hecho, cuando terminamos, yo les dije, che, ¿qué estuvimos haciendo? qué sé yo, un taller, pero ¿en qué trabajamos? Nadie me decía en ESI. Cuando yo les dije, bueno estuvimos trabajando en ESI, me decían, no, esto no es ESI. Porque todavía ellos también piensan muchas veces que si no estamos dando el taller de métodos anticonceptivos, no es ESI. Entonces, digo, cualquiera que quiera implementar esto, me parece que puede agarrar los lineamientos curriculares, que están definidos los ejes, en la página del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Hay un montón de actividades y hay un montón de... Están los lineamientos, los núcleos prioritarios de aprendizaje, los ejes en los cuales están divididos y están definidos. Eh, entonces, si una, uno no tuvo la suerte de tener encuentros de ESI en la escuela o capacitaciones, puede empezar a buscar elementos con que, con que empezar a meterse. Eh, me parece que por ahí. Pero sobre todo esto, no, no hacer silencio pedagógico. Todas, todos tenemos una... Una especie de brújula o de termómetro... Respecto de las desigualdades y la injusticia... Entonces cuando eso nos hace ruido... Es porque está en acción la ESI...
4: Hermoso... Bueno, pero, o sea, yo me quedé fascinada con, con la experiencia... Bueno, eh, lo último que nos queda ahí... tachando la lista es... Sobre los impaltables... Un poco te habíamos contado que la idea es... Qué libro de historia... ¿Qué libros de no historia te parecen así como infantiles? ¿Eso que recomendás? Teniendo
5: un libro... Este. Uno o varios, pensé? ¿no? Por supuesto. Sí. Pensé sobre eso y tuvimos una conversación acá en casa con, con mi novia. Y digo, tengo que pensar esto. Y me dice, pero pará, ¿es lo que vos recomendás o lo que te gusta leer? Porque no es lo mismo. Bueno, discutimos sobre eso, ¿no? No importa. Eh, yo pensé sobre libros de historia... Que, que me encantaron, acabo de terminar uno sobre la historia de, del clítoris, que me parece fabuloso, que es bastante nuevo, es una filósofa francesa, y ahora no, no lo tengo, eh, ahora les voy a buscar el nombre, y después se los agrego, eh, que me parece fabuloso porque le dedica un capítulo de crítica a cada filósofo histórico, y ese es un libro histórico y muy relacionado con las mujeres. Y después uno que no es de historia, pero que me es muy del palo de lo, de lo que estuvimos hablando o que a mí me gusta mucho y que leí este verano, es La Vuelta de la China Iron, que es de... Gabriela cabezón cámara, que la China Iron es la esposa de Martín Fierro, en realidad. Es la historia contada desde la esposa del Martín Fierro, porque cuando yo estudié el Martín Fierro me pareció un gran libro. De hecho, es uno de mis libros favoritos, hablando de es un libro de literatura, pero mí es un gran libro de historia, así que también lo sumo a Los Infaltables. Eh, la Pampa me tiene ahí prendada, porque entre los otros que son infaltables, Una excursión a los indios ranqueles es uno de mis favoritos también. Eh, lo disfruto mucho, me parece que son así libros de estudios de casos como casi antropológicos que me llaman mucho la atención. Eh, y... El otro que me parece alucinante, mira, lo tengo acá arriba porque lo estuvimos trabajando ayer, es el de la creación del patriarcado de Gerda Lerner. ¿no? Es un libro que me, me parece, está viejito ya, pobre, porque es de los 80, pero me parece que yo que tuve que aprender a hacer historia de otra manera, Gerda Lerner me dio un montón de elementos para quienes, quienes queremos buscar en otros lugares que no son los habituales, ese es un, es un buen ejercicio, además es... Eh, Súper eh, eh, Leíble ¿no? Accesible Así que esas son como algunas recomendaciones Medias ñoñas Ah, y uno de literatura Que no tiene nada que ver Pero que me parece que está buenísimo eh, Se llama Un río sin orillas Y es de Juan José Saer eh, Que es un libro que me regaló mi suegra Y que disfruté De una manera Que no tiene nombre para los compañeros de geografía, seguramente se van a sentir encantadas encantados. Eh. Y, Sarlinga,
3: una, una, una consulta, Mariela. Ahora ya nos hiciste tus recomendaciones, ampliamos nuestra biblioteca de, infla, de Infaltables, pero ¿qué consumos culturales tenés cuando no es algo disciplinar? Por ejemplo, series, películas o libros mismos. Cuando no lees algo de esto que nos atraviesa laboralmente
5: a todos, ¿qué lees, qué escuchas, qué miras? Mucho agabó cerro eh, Escuchaba mucho, iba a verlo cuando estaba vivo Se fue hace dos meses más o menos, ¿no? poco más, el año pasado, a mitad de año Pero lo escuchamos mucho en mi casa eh, Y últimamente estuve escuchando un montón a Babasónicos Porque me gusta bailar con Babasónicos eh, Y me encanta la forma andrógina que tiene su cantante Me encanta cómo baila como una chica eh, y estoy viendo el caso Kominsky, eh, el método Cominsky, Me encanta Netflix, estoy alucinada con la historia de estos dos abuelos hermosos. No sé si la vieron, pero si no, miren, la es adorable. Eh, y me parece que está fuera de toda esta cosa, de nada. Son, es la historia de dos viejos que tienen más de 70 años y, y están envejeciendo. Y después cuando estamos en familia estamos mirando Alf. Estamos muy comprometida con Alf. Amamos a Alf. Estamos mirando en un canal de seres viejas y logramos que nuestra pequeña se cope con Alf. No le gustaba y estamos haciendo el revival de, de nuestra historia. Y si tengo que hablar de mi película favorita, es Esperando la Carroza, de la cual me sé todos los párrafos, así que no digan ninguno porque empiezo. Y... Ella también se la llama toda. Pues. Así que esos son como mis consumos culturales altamente culturosos, como verán.
1: Eh, Mariela, bueno, primero agradecerte por haber participado de esta entrevista. La verdad que fue súper enriquecedora. Vamos a hacer un capítulo tremendo, me parece. Esperemos que le llegue. A un...
5: Ay, no hablo mucho, chicos pobrecitos ustedes.
1: No, buenísimo, yo por ejemplo eh, Me gusta mucho el cine, escucho podcast sobre cine Y a veces analizan películas Y el podcast dura dos horas y media O tres horas Y bueno, lo voy escuchando de aparte, ¿no? En la medida de lo que puedo Esperemos que los compañeros y compañeras que escuchen esto Y compañeros también se tomen el tiempo que es, es sumamente interesante La entrevista que acabamos de tener Así que, bueno, eso que te decía no, Agradecerte por participar Por sumarte a esta experiencia que estamos construyendo En eh, Historia desde las Aulas y Está bueno, nos, nos vamos a estar, esperemos pronto una vez que pase la pandemia, cruzándonos en los pasillos del Joaquín y en las aulas, eh, entonces bueno, nada, muchas gracias
5: bueno, Yo les quiero decir a, a ustedes cuatro que ojalá mi hija tenga la suerte de tener a alguno de ustedes como profe en la escuela secundaria, porque la experiencia de ser estudiante y preocuparse por la carrera, me parece que es una, una experiencia sumamente enriquecedora eh, me parece que es una forma más de formarse así que yo les agradezco el tiempo que le ponen porque no es sencillo, eh, no es jugamos a que tenemos un programa es hacemos, entonces me parece que es súper, es súper importante que ustedes tomen en sus manos la propia formación, así que ojalá que tenga la suerte de encontrarse con alguno de ustedes en la escuela secundaria
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras nos estamos viendo.
5: Muchísimas Gracias bueno. Gracias, gracias por convocarme y bueno, gracias por el trabajo.
1: Estamos entonces acá de nuevo con Julio para tu columna, historia guiada. Eh, bueno, bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, gracias por volver a llamarme primero. Eh, acá muy bien y disfrutando de una, de una nueva colaboración acá en la sección.
1: Buenísimo. Entonces. Eh... Como el, el eje del programa de, de este mes eh, Viene a tocar toda la temática con respecto a género, historia de las mujeres y demás eh, ¿Qué es lo que nos preparaste para hoy?
0: Y hoy lo que preparé es relacionado a género y mujeres y demás eh, Referido a la ciudad de Buenos Aires Bueno, a un sector bastante público que hay en la ciudad de Buenos Aires Que son las calles Las calles, avenidas, eh, pasajes eh, peatonales y demás de la ciudad de Buenos Aires donde se ve un poco todo esto de eh, la representación del género, la representación de la mujer en la ciudad y en la vida cotidiana de todos los que habitan una ciudad, en este caso de Buenos Aires eh, Entonces lo que traje hoy está más referido a el nombre de las calles ¿no? que es un debate que se viene generando hace muchos años en diferentes términos porque bueno, digamos que cuando se crea una calle, una avenida, eh, el nombre cambia, se tiene que elegir un nombre, cuál es ese nombre, el qué genera cierto debate. Y eso se puede ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, las selecciones de los nombres, ¿no? Las calles tienen nombres de países, tienen nombres de ciudades, tienen nombres de próceres. Hay calles que tienen nombres de acontecimientos históricos, de formas de gobierno, de, podemos ir desde... Eh, calles de todo tipo y obviamente hay nombres de calles con nombres de personas según un estudio, hay que decirlo más o menos hecho a principios del año 2020, en la ciudad de Buenos Aires hay 2068 calles con nombres de personas de esas personas 1941 son hombres y solamente 127 mujeres están representadas en los nombres de las calles.
3: Antes, para... antes de que sí. siga Julio, te interrumpo. Mirá, mirá qué loco, justo venimos de una entrevista que estábamos hablando más en plano teórico abstracto de cómo en la materialidad se impone esta cuestión de que lo público es un espacio de dominación masculina, ¿no? Y, y acá, o sea, es como otro ejemplo más, otro ejemplo donde se concretiza esta realidad que no es una discusión abstracta, ¿no? Donde se ve cómo hay una imposición Y una dominación de lo masculino en la esfera de lo público eh, Me parece que, que, es, que es como Re loco y patente Cómo, cómo esto cómo entra, esto digamos, en todos Porque es el espacio donde caminamos todos los días nosotros Donde estamos, donde decimos Vivo en tal lugar, estoy en tal lugar Que se reproduce constantemente
0: Obviamente, es como un punto de... Digamos del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se ve reflejado en las calles, desde la calle Ayacucho, donde está el Joaquín, que es el nombre de una batalla, tiene eh, algo de inconsciente colectivo en la selección de los nombres. Y obviamente que esa desigualdad se va a ver reflejada. O sea, imaginemos que de todos los nombres de personas, solamente el 6% representa mujeres. Y si tenemos en total. Eh, todas las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires los nombres de mujeres representan solamente el 4% del total que va a haber en toda la Ciudad de Buenos Aires y además el hecho de la selección de los nombres durante mucho tiempo tuvo que ver con una mirada o una selección a través de un hombre en el sentido de que la calle tenía un nombre relacionada con algún hombre ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo... Eh, hay calles que eh, tienen los nombres de los parientes de San Martín o sea que el único acontecimiento que hay, es, hubo importante de esa persona es ser un pariente de San Martín, por eso es que existe una calle que tiene el nombre de la madre de San Martín una calle que tiene el nombre de la hija de San Martín, de la suegra, de la cuñada lo mismo de Sarmiento hay una avenida Sarmiento pero también hay una calle que tiene el nombre de la madre de Sarmiento, o sea la representación de la mujer en esas calles tiene que ver con una representación del hombre en realidad, con una filiación y darle una importancia a, a ese hombre. Y por eso es que las mujeres siempre como que fueron relegadas de ese espacio público, ese espacio cotidiano que son las calles, porque justamente lo público era un espacio de hombres era el hombre el que tenía que hacerse público, era el hombre el que tenía que tener una vida pública, un accionar público o, o un bien público, como se le quiera decir, y eso se ve reflejado también en los roles sociales que hubo a lo largo de la historia, ¿no? Esos roles sociales de lo público de los hombres se va a ver también reflejado en, en los roles de las calles, porque obviamente no es lo mismo el nombre de una calle que el de una avenida, que el de un pasaje, el de una avenida a una calle del centro que de una barrial, ¿Mm?
4: Claro, yo me pongo a pensar cómo esto también nos puede servir como un recurso para el aula, ¿no? Porque, o sea, en estas calles vemos también una tangibilidad de la historia oficial, ¿no? Quiénes tienen calles más grandes, cómo están nombrados en esas calles, eh, me imagino, o sea, por ejemplo, por acá en Avellaneda tenemos calles, tenemos Manuel Belgrano, Avenida Belgrano, y hay como siete calles que llaman Belgrano, pero le van cambiando una palabra, cuando tranquilamente ese espacio podría estar ocupado por otra persona o por otro acontecimiento, entonces también me parece que, que está bueno hacer como ahí una, una o sea, transversarlo al aula, llevarlo y decir, bueno, ustedes que piensan sobre estas estadísticas que nos estaba mencionando Julio, que son alucinantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo el 4% de las calles tengan nombres de mujeres? Y también ahí Julio, marcar a lo que me parece fundamental ¿Quién elige esos nombres? no O sea, hay un correlato también entre quienes eligen los nombres y quienes están representados y también la historia que nosotros vamos a reproducir, o espero que no vayamos a reproducir dentro de las aulas, ¿no? Esta historia de grandes hombres que tienen grandes talles, no solo ellos, sino también los hechos que hicieron, ¿no? Sus batallas.
2: Sí, y también sí. es increíble pensar que tan mínimo es el porcentaje de representatividad de mujeres, pero cuánto menos es el porcentaje de eh, otras diversidades, ¿no? O sea, porque estamos hablando de hombres heterocis, sí. No estamos hablando de otras identidades reflejadas dentro también de lo que es eh, la ciudad y, y eh, tener presencia suburbana. ¿Cuán más felices seríamos todos si tuviésemos una calle eh, Loana berkins digo, ¿no? O, o, o una Zacayán, digo, sería feliz de alquilar ahí.
0: Tal cual, aparte también ahí entraría la discusión de dónde también poner el nombre de las calles, que eso, eso también está presente en la selección de los nombres y de quiénes, porque, por ejemplo, la calle Marie Curie eh, es una calle que tiene solamente dos cuadras de largo, que está en Parque Centenario, que es la calle de la entrada del Hospital Maricuri nada más, o sea pero tiene dos, dos cuadras de largo, mientras que después hay otras calles de otros científicos, como lo fueron Marie Curie, como es eh, Albert Einstein, donde la calle tiene más de 20 cuadras y no pasa al lado de, de un hospital o un centro médico llamado Albert Einstein. Eh, y además también, referido a este, a este el tamaño de los nombres de las calles, podemos ver por ejemplo... Que existe la calle, la famosa calle tan controvertida que es Ramón L. Falcón, ¿no? La de este policía, líder de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que formó parte de las grandes represiones a la clase obrera, la clase en la década de 1910 y 1920, que tiene un, el nombre de una de las calles más largas de la ciudad de Buenos Aires, se llaman eh, Falcón. Y en cambio María Elena Walsh tiene el nombre de una calle de una cuadra. Es simplemente un pasaje María Elena Walsh, ¿no? También hay el peso de, eh, de quién tiene el nombre y de cuál calle se le da a esa persona. Que eso también es un tema de discusión.
2: Dato no nombre, eh, el gobierno de la ciudad hace años está queriendo cerrar el hospital Maripirí. Hay una lucha de los trabajadores de ese hospital... Eterna por seguir subsistiendo a pesar de todo Lo que hacen para evitar el cierre De el cuidado De, de miles de personas de Miles y cientos de personas que son atendidas ahí Con una enfermedad tan grave como Es el cáncer
0: sí, no, me sí. no, para nada Para nada menor eh, Porque también se les Incluso se va a eliminar el nombre también de una mujer De un hospital si ese si, si es lugar cierra sí. Que no hay hospitales con nombres De, de, de mujeres, digamos, hay que decirlo desmereciendo, ¿no?, como si la mujer no hubiera sido científica, no hubiera sido médica y demás. Eh, y justamente dentro de esta representación, hay que decirlo, hasta principios de la década del 90, había solamente 24 calles con nombres de mujeres, o sea, no es algo eh, que te viene de, de viejo, digamos, es muy nuevo el tema de la discusión de las calles. Y lo que va a pasar, que va a ser como un primer gran avance en el cambio de este de conceptual de los nombres, es cuando en el año 1995, en el contexto en que se crea el barrio de Puerto Madero, en el viejo puerto de la ciudad, en el año 95 se sanciona una ley que va de, de la ciudad de Buenos Aires que va a decir que las nuevas calles que va a tener el barrio, o digamos los nombres que tenían antes, van a ser cambiados a nombres de mujeres se van a crear 27 calles nuevas en el barrio de Puerto Madero, que esas calles tenían que tener nombre de mujeres. Y se armó como un gran debate, ¿no?, de qué nombre hay que poner ahí. Pues, en el año 95 se propusieron más de 100 nombres, como 120, 150 nombres, y había que eliminar a 100. Entonces se empezó a armar un debate sobre qué, qué nombre tenía que estar ahí, qué mujer, o sea debates donde se decía que tenía que ser una mujer patriótica una mujer de las artes, una mujer social, una mujer de lucha obviamente que se generó un gran debate porque eh, cada agrupación de ese entonces en, la, en el viejo Consejo Deliberante va a proponer algo, a ver un debate, poner el nombre a una calle no es fácil, se necesita lo que se conoce como doble lectura, es eh, para que un espacio público tenga el nombre de algo se, tiene que ser aprobado la legislatura, tiene que ir a, a un consenso público, después tiene que volver a la legislatura, o sea, lleva todo un proceso largo, ¿no? Y es como es cuando así podían que... ponerle nombre a los en el so. Dice que entrabas
2: en votación, que después el solo tenía que elegir.
0: Sí, después tenía que ir a la legislatura, claro. es, es digamos ah. que Eso también marca algo de lo social, ¿no? Que uno entonces termina llevando todo un proceso que lleva su tiempo, que puede llevar años incluso, donde uno termina como invisibilizando la propia lucha por cambiar el nombre a una calle, ¿no? O sea, también existe una invisibilidad ahí.
4: Pero también nos marca la importancia de esos espacios. O sea, justamente que tengan que pasar por un proceso tan largo refleja que los espacios públicos importan y por supuesto que también importa cómo se llaman. No es lo mismo que se llame... No se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero no es lo mismo que tenga el nombre de una mujer, de un animal, de una persona, ¿no? Como, como en estas cosas cotidianas que quizás nos pasan así por, eh, por adelante de los ojos, nos entra también una cultura y un inconsciente colectivo, como recién mencionaba Julio, ¿no? No nos damos cuenta, pero también los espacios y las calles por las que caminamos son políticos.
1: Sí, lo, lo podemos claro. ver incluso en lo, en, hasta en los billetes, digamos, no, digamos hasta que apareció Eva, Evita en, en el billete de 100 pesos, pasaron ¿no? sí. mucho tiempo con, con billetes solamente con hombres representados, bueno, después vino el macrismo a querer borrar la historia, poner animales.
2: ¿Y eh. qué controversia fue igualmente de ella alguna? No, porque igual no es que hizo tanto, en definitiva era la de, eh y todo, el, bueno. ¿no? y la concepción política aparte por, por ser de un partido en particular dentro de, de los país, pero eh, se la desmerecía en primer lugar, no solamente eh, por su historia o por su pertenencia a un partido político, sino porque era la mujer de, y no había hecho nada en realidad y no había tomado un, un cargo político real dentro de la historia argentina, y empezaban a decir un montón de, de, de estupidez <ríe> en, en cuestión de esto para tratar de eh, sacar la identidad femenina dentro de lo que
0: es algo tan importante como el papel moneda y sí, digamos esto de la política de los espacios en los nombres de los espacios ya viene de larga data es como la, la clásica historia de, de el parque 3 de febrero ponerle el nombre del parque 3 de febrero donde estaba la casa de, de rosas y donde estaba la casa de rosas ahora está la avenida sarmiento ¿no? es un claro ejemplo de, de, de las discusiones de los nombres de los espacios. Eh, y justamente lo, esto de los nombres de los espacios, eh, de los espacios de las mujeres, como digo, fue algo, un proceso muy lento, porque pensemos que a principios de los 90 había solamente 24 calles con nombre de mujeres, y hay que decir que las primeras calles con nombres de mujeres se fueron tres calles, que se pusieron recién en 1893 Fue cuando por primera vez apareció El nombre de una mujer en una calle de la ciudad de Buenos Aires Y las tres mujeres estaban relacionadas con la independencia no Pensemos contexto de generación del 80 La ciudad creciendo, aparecen nuevas calles Entonces ahí se le decide poner El nombre de, la, de, de tres mujeres de la independencia eh, para que se sepa, eh, una de ellas fue eh, Manuela Pedraza, ¿no? que fue una mujer de, en, que vivía en San Telmo Que se enfrenta cuando las invasiones inglesas, van va a sumarse a toda esa sociedad que se va a enfrentar a las invasiones También está el nombre de Juana Azuduy, ¿no? la que dirigió el batallón allá en el Alto Perú Que estuvo también en debate hace unos años sobre un monumento, sobre un espacio público como es también un monumento y después estaba la, el nombre de, esto es interesante porque, eh, de una mujer llamada Policarpa Salabarrieta, que era una colombiana que va a ayudar, va a ser como una espía, va a sacar información de los españoles para todo el proceso de independencia de, de, de Colombia. Pero ¿por qué digo interesante? Porque el nombre de, de, de esta mujer en la calle está representado con su apodo, que es Pola. O sea, quien vive en la calle Pola, tal vez no sepa que vive en una calle que se dedica a una mujer que es policarpa Salabatieta. entonces la que también a la va a haber un con
1: De Lugano y Mataderos.
0: Exactamente, en esa zona. Entonces habría que ver cuánta gente de Lugano y de Mataderos sabe que vive en una calle de mujer porque es la calle Pola al 1300, ponele, ¿no? Parece otra cosa. Y también decir que, bueno, que con todo esto de tema de, de, de sumar los nombres de las calles y demás, ha habido una diversificación en la selección de los nombres, ha entrado en debate sobre qué, qué procesos, qué mujeres, qué personajes. Entonces han surgido como diferentes mujeres que incluso tal vez muy popularmente no son conocidas y se han creado diferentes áreas, ¿no? Existen grupos de, de calles que tienen nombre de mujeres políticas, como por ejemplo eh, Fenia Chetkov que formó parte de las primeras luchas obreras organizadas en la organización de las mujeres trabajadoras en las telefónicas. También hay un grupo de calles que tienen el nombre de mujeres científicas, como Marie Langer, que fue la fundadora de la Asociación de Psicoanálisis Argentina. También mujeres escritoras, como Emma de la Barra, que fue la primera escritora en alcanzar un bestseller eh, con su obra Estela, a principios de del siglo XX. También el nombre de mujeres aventureras Como por ejemplo Carola Arena Lorenzini Que fue la primera mujer aviadora en cruzar el río de la plata También personajes de las artes Como es la tanguera Azucena Maizani O también importante Mujeres pertenecientes a las comunidades nativas ¿no? También ahí se junta por un lado La representación de la comunidad nativa y de la mujer Con eh, Aime, eh, Aime Painé Que fue la última princesa mapuche Argentina que se dedicó a difundir la música mapuche iba a diferentes eh, centros folclóricos y demás a difundir la música que de la comunidad que estaba eh, desapareciendo entonces ahí se ve que el, la posibilidad de darle nombre de mujeres no es solamente a grandes personajes popularmente conocidos sino también a visibilizar a ciertas mujeres que eh, o, o también lo mismo, de que no haya nombres de comunidades, eh, de personas LGTB, darle un espacio para que sean reconocidas y también sean difundidas.
2: Me, con esto que dijiste recién de, de Mujeres de las Artes y la representación de ellas, me acuerdo de eh, cuando fui por primera vez a La Costanera y La Fuente de Lola Mora, y yo decía, ¿cómo esto no, no lo vi antes? ¿Cómo es que está tan lejos de la zona céntrica o de, de un lugar más, eh, más visitado dentro de lo que es capital? Y que igual es un lugar ahora súper visitado y, y de recreación. Pero antes estaba ahí porque estaba justamente alejada de, de los ojos del público porque era considera considerada una monstruosidad. Eran mujeres desnudas, con, caballos y animales y era primero no solamente la obra de una mujer, sino que era una obra monstruosa y era algo totalmente siniestro que se haya hecho esa obra y que encima tenga que estar en algún lugar de la ciudad, entonces la habían dejado ahí alejada y mal le salió porque ahora bueno es un lugar muy
5: visitado
0: Exacto. claro, original ori Originariamente esa fuente estaba atrás de la casa rosada y dijeron esto cerca de la casa rosada no y la mandaron para ahí. Pero eso también muestra un poco la lucha al espacio.
2: ¿Y qué es lo que pasó también con la de Azulbobi? ¿Es, es lo mismo, ¿Es, estar, es la misma discusión, ¿tiene que estar atrás de la casa rosada o no? Y sacamos a Colón o no.
3: Tal cual, y Igual, ahora directamente otra. no hay nadie. Hay una discusión para dar, ¿no? Con esto que empezó en los 90 en Puerto Madero, bueno, lo, la, la, fuente, la fuente que están nombrando se encuentra ahí, enfrente al Museo de Calcos, cerca de todas estas calles que están en Puerto Madero. Y digo, queda como, bueno, a mí me da esta sensación, de, de, desde la política, bueno, ¿tienen nombres de mujeres? Están todas ahí, ¿no? Como un espacio de reclusión, están todos los nombres ahí, digamos. ¿Y qué pasa con el resto de la ciudad? No esta cuestión de. Eh, bueno, la igualdad es una cuestión de un recuadro, ¿no? esto que a veces vemos en los textos, acá lo vemos en la propia ciudad, y digo, ¿por qué no pensar en una calle que se llame La Ola Verde, en vez de el nombre de una mujer política? ¿no? Es como para pensar la cuestión de lo colectivo y de lo individual, y, y también esto para pensar de eh, cómo se distribuye el espacio, porque aumenta cuantitativamente el nombre de calles en los 90 con la creación de Puerto Madero, pero sigue siendo una reclusión en un espacio determinado, que si bien es, transcur es, es transcurrido y es visitado, en el, no, 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 se, no se reparte la misma situación equitativamente por el resto de la ciudad. Digo, como para repensar también esta cuestión de, de las cantidades y de las calidades, ¿no? lo cuantitativo y lo cualitativo.
4: Pasa que justamente con esto lo que hacen es cumplir, digamos, con la demanda de una lucha popular, pero a su vez es cambiar algo para que no cambie nada. O sea, si yo no voy a Puerto Madero... Sigo sin conocer y sigue, y sigue sin estar Esta representatividad en el espacio público No está en este lugar Más allá de que sea un lugar Masivo, público, de recreación eh, Sigue estando solo en ese lugar Y no hay un, o sea Es un acceso diferencial a los nombres De las calles no o sea, re, Sigue representando y reproduciendo Esta dinámica de dominación Porque sigo sin tener en la parte más céntrica de la ciudad, un nombre de una mujer que me represente. que O sea, va, va en esto, en encontrarse representada o representada de UNE dentro del espacio que habita. es a Eso es lo que se está en juego en el, en el espacio público. En última instancia es eso, es poder identificarme y poder encontrar algo sobre mis raíces, algo sobre mí, algo que me represente y me identifique en ese espacio público.
0: Claro, es que esa es el gran, la, la gran discusión de, del espacio público, de la vida cotidiana, de lo que uno hace todos los días, eh, poder encontrar una identificación. Y obviamente que los, espa, los espacios de, 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 de lucha, por así decirlo, del cambio de nombres, van sucediendo. Lo que pasa es que son nombres procesos lentos. Es como, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con el subte, eh, que del subte, del subte de la ciudad, hay que decir, existen 90 estaciones. Hay 90 estaciones de subte actualmente. Solamente una sola tiene nombre de mujer, que es la estación Virreyes Eva Perón. Y se llama así porque por el costado pasa la avenida Eva Perón. O sea, empieza justamente eh, a generarse un cierto conflicto con los nombres también de, los, de las estaciones del subte. Y como digo, hay un proceso de cambio. Actualmente está la propuesta de cambiar, cinco, de cambiar el nombre de cinco estaciones del subte, que lo que se eligieron, pero va siendo un proceso lento, ya hay algunas estaciones que está decidido qué nombre va a tener en la línea E, hay tres estaciones que se van a cambiar, pero está todavía con este proceso de, bueno, la primera lectura en la legislatura... Eh, el apoyo popular, después el segundo, la, la segunda lectura, entonces es un proceso lento. Sí lo que hay que decir del subte, a diferencia de las calles, es que en el subte sí vemos el nombre de una persona que eh, luchó por los derechos de los homosexuales, eh, gays y lesbianas que es eh, Carlos Jauregui, que justamente la, la estación de la línea de Santa Fe, se llama Santa Fe Carlos Jauregui, que tiene que ver con el espacio de la avenida Santa Fe y Poder Redón que en la década del los 70, 80 y 90 era un espacio que congregaba justamente a diferentes personalidades de la comunidad LGTB entonces ahí podemos ver un avance que en la calle no había la visibilizar justamente un poco lo que es personaje de la lucha LGBT
4: creo que acá también podemos hacer un, un correlato con los movimientos sociales ¿no? y los avances de las luchas y peleas e insistencias de estos movimientos para encontrar esta representatividad y también cómo a partir de eso se genera necesariamente a pesar de las enormes resistencias un cambio ¿no? y una transformación de estos espacios públicos producto de las luchas sociales me pregunto, Julio eh, me estaba preguntando digamos a, tocamos temas subtes, tocamos temas calles, hospitales ¿qué otros espacios tienen esta representación desigual? que nos juega así como dato de color, ¿no? tipo bonus track
0: y digamos, como bonus traes espacio, de, espacio cultural, espacios públicos, bueno, espacios culturales, eh, los museos, ¿no? eso también es un espacio de, de lucha, porque hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires hay museos dedicados a grandes hombres, no importantes hombres, existe el Museo Carlos Gardel, el Museo Subsolar, el Enrique Larreta, el Museo Benito Quinquela Martín, pero no existe un museo público dedicado enteramente a una mujer. ¿No? Sí existen espacios privados que o están dedicados a una mujer como en San Isidro la casa museo Campo, que pertenece a la que era la casa de la escritora Victoria Ocampo pero es privado no es público eh, lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires no hay un espacio público de museo centro cultural dedicado a una mujer sí lo hay privado como puede ser el museo Evita que el museo Evita Eva Perón que es un museo privado eh, también tenemos, por ejemplo, la colección de arte Amalia la Croce de Fortabat, o por ejemplo el Centro Cultural Ana Frank, o si no, el Museo de la Mujer, que el Museo de la Mujer es llevado adelante por unas agrupaciones eh, feministas que quedan en el centro, que es un espacio colectivo, es un espacio pequeño, que tiene, una tiene un, varias actividades, una gran difusión, pero no deja de ser un espacio colectivo privado que no es llevado adelante por el Estado. Y eso también marca un poco... Espacio se le da a la mujer en las artes, en la cultura general.
1: Buenísimo, Julio. Creo que nos diste un gran recorrido por la ciudad con respecto a principalmente las desigualdades que persisten hoy en día, pero también, y me parece que lo más importante, y es algo de lo que hacía referencia recién Sol, con respecto a la resistencia, la lucha y, y ese intento de, de buscar esos espacios que históricamente les fueron negados no solamente a las mujeres, sino también a las a las eh, diversidades sexuales y demás que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para lo que se viene y todos los cambios que, que, que están generando con sus luchas, que son súper importantes, como hablábamos también con Mariela la, la ley de cupo laboral trans eh, Flor nombraba, ¿no? Lo, lo interesante y lo importante que sería poder tener una calle, lo van a ver y Diana Zacayán, me parece que, que, que vamos en camino en camino a eso y y muy prontamente, seguramente, tendremos algo nuevo. Así que bueno, Julio, muchas gracias por participar eh, nuevamente, te vamos a seguir esperando para el próximo episodio. Y esperemos gracias que... por volver
0: a llamarme, gracias por volver a
1: llamarme. No, no, olvidate, ya, ya te comprometimos, te tenemos acá, <risa> punto fijo, una columna, <risa> historia y guía. Gracias.
2: parte de nosotros ya. ¿no?
0: Bueno. bueno, cualquier cosa eh, me pueden volver a llamar todas las veces que quieran y cualquier cosa también me pueden encontrar en mi Instagram, arroba guiada que hablo sobre diferentes acontecimientos y cosas de la ciudad de Buenos Aires.
4: Bueno, un capítulo importante, tocamos temas que nos atraviesan a todas, a todos y a todes, así que... Bueno, para escuchar una y otra vez, ¿no? La exposición de Mariela, las propuestas de Julio, me parece que estuvo tremendo. Si te interesa y si te gustó este capítulo, puedes seguirnos en redes sociales. Tenemos canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, incluso en Spotify. Es como que no nos podés perder. Te invitamos también, si te interesa la historia de las mujeres, puedes encontrar en nuestras redes sociales una biblioteca feminista Elsa Barber, que hemos armado, que ha armado en realidad aquí nuestra hermosa colaboradora Flor, eh, con mucho trabajo y también a pulmón, para difundir ¿no? la importancia de que el conocimiento sea accesible a todas y a todes
1: Exacto Sol, un gran, gran episodio acabamos de realizar Nos volvemos a escuchar el mes que viene en un nuevo episodio de Historia de las Aulas Chau